0: cinco minutos, começando sua edição número 596 Essa altura você já sabe né quase 600 programas raiz aí na sua, no seu tocador de podcast, quando você escuta Beatles, Paul McCartney e afim, você já sabe que João de Andrade Neto tem participação na indicação do nosso musicast e você tá ouvindo Long Tail Winterbird de Paul McCartney, e João Grilo, porque é que a gente tá ouvindo Paul McCartney, mais uma vez, na abertura do nosso programa.
1: Fala Celso, detalhe, essa música é do do álbum novo do Paul McCartney, lançado em 2020, final do ano passado, então assim, é uma música nova, uma música que abre o novo álbum, e assim, é uma música bem diferente, na verdade, do, do estilo que assim, todo mundo lembra de do Marcar dos Beatles e tal, é uma música bem. É bem instrumental, bem dizer. Basicamente todo instrumental. O disco não é instrumental, obviamente. Mas é uma pegada bem diferente e bem é, inovadora, assim, sabe? E isso é que, que, que me chama a atenção, assim, é, que me, me fez também indicar essa, essa, esse disco, né? Assim, para quem gosta, obviamente, já vai atrás, e quem não escutou, escuta. O disco é muito legal, já fez todo. É, e assim, é um cara, porra, com uma carta não não precisa problema mais nada pra ninguém, né? Cara, a carreira que ele tem, assim, porra, é um dos maiores nomes da, da história da música. Mas o cara tá lá, sabe, numa pandemia, ele tá em casa e criou, velho. E foi assim, eu vou criar, vou criar aqui um, um novo disco, uma nova batida. E assim, eu acho isso fantástico, assim, a, a, ele não perdeu a veia criativa, né? Não, ele poderia ser aquele e como acontece com tantos outros casos de artistas né? que ele é, tem a carreira e deita em desse esplendor e vai só administrar tudo que a carreira dele construiu assim. e ele não e o McCartney é um cara que está sempre lançando disco sempre é, colocando coisa nova pra gente escutar tá? então assim eu acho o disco é bem legal, repita, é bem legal essa, é, o disco já me ganhou na primeira faixa que é justamente essa que a gente abriu o programa é uma faixa ah, que você, é, como eu falei, instrumental, e você vai escutando ela e é uma música que vai pegando você, sabe? Eu escutando ela e eu escutei ela, no, inclusive, dirigindo, cara. Tá? É, e voltei a escutar em casa com mais calma. O disco é muito bom, então vale a indicação aí do novo disco de Paul McCartney. A capa já é legal, né? A capa do, do disco é uma pedra de do dominó, com o número 3, que é o nome do disco. Então, assim, vale demais. Para assim, para quem disco que eu só, eu só indico coisa velha, coisa antiga, coisa já de 30, 40 anos atrás. Aí tu vai, indicar, indicando... coisa,
0: aí tu vai indicar uma coisa nova de, de, de uma cara, paixão é.
1: antiga. Exatamente, <risos> mas, é, mas é um disco novo com uma pegada completamente nova, então assim, vale demais essa, esse, essa, esse experimento aí. O próprio Paul se permitiu fazer experimentos na, na, no disco, nas músicas e tal, então vale a pena escutar. É, é um artista da antigo, mas lançando coisa nova, então é muito bom. Muito bom que a gente tenha artistas que são é, referências para muita gente e que esses artistas continuem lançando produtos novos. Eu acho muito massa. Isso. É, no Brasil tem, né? Gilberto Gil, de vez desde quando lança coisa nova. O próprio Caetano, é, do, do outro lado, né? Do, do artista que fica parado, né? Assim, que está é, deita na carreira que fez. O próprio Roberto Carlos, assim, ele fica parado, tem, não lança coisa nova. Mas Paul é, é, é um dos que estão aí sempre é um inquieto. Nos, né? nos, nos, no inquieto. Sempre nos nos proporcionando coisas e e mais coisas Então vale demais ouvir tanto as coisas antigas de Paul Que sempre são temporais, tanto da carreira solo quanto da época dos Beatles Mas também coisa nova, então fica aí a dica Eu queria também, João,
0: aproveitar a abertura do programa Para fazer uma homenagem a um dos nossos apoiadores, a um dos nossos ouvintes um cara muito querido lá do nosso clube 45, tô falando de JP da Silva, que é, passou por, por uma, uma dessa, dessas grandes provações que a vida da gente acaba impondo, no caso dele inserido nesse contexto da Covid-19, é, e ele passou um susto danado, passou um perrengue, acabou sendo internado, precisou de tratamento intensivo mesmo, precisou ir para UTI... A mãe também. E aí, ele compartilhou uma foto, uma foto no, no grupo da gente que me deixou bem emocionado, né? Inclusive, quem acompanhou a nossa. nossa nosso Bacural da, da semana passada, ele fez uma. teve uma, uma aparição ali. Ele já havia mandado uma foto no nosso grupo. E agora, ele ainda estava no hospital. E agora, ele mandou uma foto já com a mãe em casa. E aí, a legenda diz o seguinte: a foto que. imaginei nunca mais poder tirar. Depois de ela, uma semana hospitalizada, e eu, 12, contando com UTI e tudo mais, é momento de voltar para casa. A ventilação não invasiva salva vidas. Meus eternos agradecimentos a toda a equipe do Hospital São Rafael, ao SUS, SESAB, SMS Salvador, pela UPA e Hospital Santa Clara, que cuidaram da minha mãe. A todos os amigos, familiares, colegas de trabalho, conhecidos que oraram, choraram, sofreram conosco, em especial, aos que de perto recebiam os reportes aí cita aqui alguns amigos, e a você, Isis a forte, que foi a irmã que há 21 anos ganhei, Deus não deixaria eu e você virmos para Bahia, um sem o outro, hora de se cuidar, a ciência e a fé nos deram uma segunda, uma segunda chance, glória a Deus. É, fiquei, como todo mundo né, que, que conhece o JP ali, que acompanha também nosso grupo, acabei também ficando bastante é, feliz, né, fiquei muito tocado com a mensagem dele, fiquei emocionado, claro, e queria fazer essa homenagem, tá, porque é uma grande vitória, e tenho certeza que é, acaba que vai projetar luz em. em Caminhos diferentes aí pra você, viu, JP? Que sejam um caminhos de muita luz, de muito amor e que você é, siga em frente aí da melhor forma possível e possa aproveitar de uma vida bastante próspera, tá bom? Eu queria fazer essa homenagem aí, nosso querido
1: JP Silva. E que participe, se possível, é, da próxima live, né? Verdade. Estava verdade. Tava lá, participou, lá na, ainda estava hospitalizado participou e emocionou a galera que estava na live, então já que está em casa, está mais tranquilo com a mãe, pô, agora participe, vá lá na, na próxima live e, e de, de seu alô lá que obviamente vai ser muito bem recebido
0: certamente certamente, estamos esperando lá bom, então já fica aí o convite, tá não só para a JP participar, mas para toda a nossa audiência todo o nosso público aí participar da nossa live, que esta semana vai rolar na quarta-feira Normalmente a gente está fazendo as nossas lives nas quintas, só que esta semana aqui, especificamente, a gente vai vai gravar na quarta-feira, já que nesta quarta-feira a gente vai ter o fechamento da rodada, né? depois da realização de confrontos bem importantes para os contextos aqui que a gente gente analisa dos clubes que estão no nosso
2: radar. Fala, maestro. Sendo pelo horário da live, se for depois da rodada, ok. Se inventar de começar antes de terminar a rodada, tem uma chance de eu fazer um post ao vivo. Porque eu faço o post da rodada se a live começar e a roda acabar, eu vou estar dentro da live com a janela aberta fazendo blog. <risos> sei, sei, sei.
0: É, sei maestro, bem. isso é uma tarde de terça-feira para mim, viu? Pra sempre que eu estou gravando, eu imagino que você está com o computador aberto, de olho não, alguma não, não, coisa, você, é coisa. É, radar, é, é, radar, é diferente.
2: Estou falando de live, pô. Estou falando de tá, estar com a tela. Eu tô, tô com a tela ali. Minha cara tá ali na, na live e eu estou, na verdade, fazendo blog. <risos>
0: Entendi, entendi, entendi. Não, tudo bem, é verdade. É isso aí, tem uma diferença na live ali, é bronca, mas já fica a dica aí, porque realmente vai ser bem em cima. Esse é o objetivo dessa antecipação do programa dessa semana, né? Para gente ter uma análise quente ali, é, logo após os, os acontecimentos, fechamento dessa rodada. Então vai ser bastante importante, tá? Então já fica o convite, já fica avisado, já se programe, nosso bacurau. Dessa semana, vai ser na quarta-feira. Bom, então vamos entrar aqui na nossa primeira pauta, Do nosso Raiz. A gente vai tratar um assunto que, vez por outra, ele acaba aparecendo aqui no nosso programa e nas nossas análises estou falando indiretamente do rebaixamento do Botafogo, a gente vai tratar especificamente do que acontece a partir da confirmação da queda do Botafogo, que se deu oficialmente, matematicamente, depois da derrota diante do esporte. né? E foi talvez a girada de chave ou a ficha caindo para que a gente começasse a observar algumas movimentações, algumas declarações da gravidade da situação da equipe carioca. né? Nesta segunda-feira, data que a gente está gravando o programa, Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo, presidente, inclusive, da campanha do título brasileiro de 1995, ele deu uma declaração pesada. E ele passeou por algo que a gente trata como meme Basicamente, desde o início do, do podcast, mas que é, ele reflete uma mudança, é, uma mudança importante que a gente está vendo no cenário do futebol brasileiro. E olha a declaração de Montenegro. Hoje estamos nivelados com juventude, aquilo que ele fala com fígado, né? Fala na, na hora ali da, da raiva, da frustração, e o que ele declara é: hoje estamos nivelados com juventude, Havaí, Chape. Curitiba, Vitória, Bahia, Esporte, Náutico, Fortaleza, Guarani, Ponte Preta, Cruzeiro, América Mineiro, Goiás, etc. Aí alguém fala, o quê? Que o traje? Com a tradição do Botafogo? Pois é, aí está o nosso erro. O passado é tão bonito que ninguém quer aceitar o presente. E essa declaração, eu acho que é uma declaração... icônica por se tratar de uma figura importante do do futebol carioca, do futebol brasileiro de certa forma certamente do Botafogo e que está traduzindo algo que a gente enxerga há bastante tempo e ele traz isso à tona justamente num momento em que a gente está passando por uma nova mudança ou talvez uma aceleração da mudança que já está em curso né? a gente viu por exemplo o Cruzeiro surgindo como o primeiro expoente a sofrer com com essa essa nova mudança, que é justamente a ausência de um colchão a partir do do rebaixamento para a Série B. Então a gente está vendo o Cruzeiro não conseguindo subir, voltar para a Série A, e o Botafogo agora caindo sem perspectiva, de retorno é, com um futuro bastante incerto. Então, por isso a gente resolveu trazer esse tema aqui para a pauta do nosso programa. Então, é, eu queria, depois de expor assim esse quadro mais geral, eu queria é, a análise mesmo de vocês. O que é que vocês acham desse cenário como um todo aí?
3: Celso, é... eu diria que o texto de Montenegro ele é um texto atrasado. Ele é um texto que mostra um pouco da realidade que o clube vive, mas ele vem tarde demais. Porque, como você falou mesmo, né, na abertura do tema aqui no podcast, a gente já debate utilizando o exemplo do Botafogo. Praticamente desde que a gente começou a gravar os podcasts em 2014, não por acaso o termo G11 que muitas vezes entra como brincadeira, mas sempre foi baseado em números, sempre foi baseado em um presente. E aí o próprio Montenegro, Celso, no texto que você leu, tem um trecho mais na frente em que ele chama de presente, entre aspas, os últimos 40 anos. E Montenegro cita que 1995 Foi uma exceção. Foi um ponto fora da curva
0: já.
3: Completamente fora da curva. E é exatamente dessa forma que a gente enxerga o Botafogo dos últimos 40 anos.
0: Exato.
3: Não são quatro anos, são 40. O Botafogo, há muito tempo, e a gente N vezes falou isso, gravamos programas, tem até um vídeo no Youtube, né? logo no começo do nosso canal foi o piloto exatamente João, foi o, o piloto do nosso canal do Youtube e ali a gente já mostrava que o perfil do Botafogo cada vez mais se distanciava do perfil do Flamengo do Corinthians do Palmeiras do Grêmio, do Inter do Atlético Mineiro Cada vez mais se distanciava desse perfil, e à medida que ele vai ficando mais distante dos principais clubes do país, ele vai se aproximando da realidade de Atlético Paranaense. Hoje, em detalhe, eu acho que já há uma ultrapassagem, mas eu tô Ih, trazendo o um cenário. É, eu tô trazendo o um cenário que a gente construiu ali 14, 15... Fred, né?
2: Ele não citou o Atlético Paranaense quando ele fala que o, que o Botafogo está no mesmo nível é. dos clubes. Ele cita Curitiba, cita Bahia, cita Esporte, Juventude, Náutico. Ele
3: não cita o Atlético Paranaense. Já é uma sinalização de que ele mesmo já enxerga dessa forma e não não há como enxergar diferente. Mas naquele momento a gente citava o Atlético Paranaense, o Bahia, o Esporte, o Curitiba. Hoje a gente já pode começar a trazer até para essa balança o Ceará, o Fortaleza. Há muitos anos isso, isso se desenha. Não são quatro anos, não são 40. E o próprio Montenegro traz no texto dele todas as desculpas que a gente sempre ouviu. Todas. Agora, existe uma diferença. A gente mostrava, cravava esse cenário e o Botafogo ia lá no ano seguinte e conseguia uma vaga na Libertadores dentro do Campeonato Brasileiro. Algo que o esporte não consegue, que o Bahia não consegue tenta, tenta e não consegue isso realmente mostra uma diferença só que essa isso, vaga do Bahia faz com que a gente sempre
0: fez, é, fez com que a gente sempre enxergasse o Botafogo como integrante
3: desse grupo aqui que você está falando só que numa posição acima no degrau acima é, você... isso sempre foi uma defesa que Cássio fez a gente não está dizendo que ele é menor do que o Bahia ou do que o Curitiba ou do que o Atlético Paranaense naquela época hoje eu já digo que ele é menor que o Atlético Paranaense a gente só dizia que ele pertencia a esse grupo, nem que fosse o número um desse grupo. Mas o Botafogo consegue aquela vaga na Libertadores, traz Doff, e o buraco vai aumentando. Existe um sentido nesse assunto voltar agora e voltar do próprio Botafogo e voltar com preocupação do eixo, né, da imprensa do eixo, da cobertura do Rio de Janeiro, porque o exemplo do Cruzeiro, que você já citou na abertura, está aí. E o fim do colchão, entre aspas, ou da cláusula de paraquedas, o fim da proteção financeira do Clube dos 13, ele cria um abismo. Mas ele cria um abismo que vai ser difícil a gente imaginar como se reencontrar com as contas adaptadas à realidade, e Cássio pode, pode o detalhar é cá, isso. O, o, o primeiro a sofrer isso já foi o próprio Cruzeiro. Fred. Exatamente. O Botafogo, João, ele, ele opera né, com, com receita próxima dos 200 milhões. Cássio vai dar esses detalhes porque ele acompanha melhor. Mas o Botafogo opera com receita próxima de 200 milhões. Com cotas mais altas do que desses clubes citados, mesmo gerando menos audiência mesmo tendo menos público no estádio mesmo tendo menos sócio mesmo tendo menos alcance em rede social o Botafogo, ele não é sólido na frente desses clubes em nada e é isso que o nosso nada. vídeo do Youtube lá de, do nosso início do nosso canal o piloto, a gente mostrava a gente fazia lista de várias coisas e mostrava que o Botafogo nunca era absoluto sempre nunca existia gerador, um clube né? nunca isso, gerador, sempre né? existia um clube que ultrapassava ele Exato. tal número, outro número, sócios movimentação sempre ele existia era vencedor, ele não era vencedor de quase nenhuma categoria, né? isso num, num esporte passava, na outra o Bahia passava, na outra o Atlético Paranaense passava e esse era o desenho, então eu acho que é isso que está na mesa, sabe Celso? o despertar o despertar do eixo o despertar de parte do próprio Botafogo ele vem porque agora não existe brecha, atalho para contornar. Né? E isso é muito grave. Eu acho que é daí que a gente entra nesse momento, que é um momento que assusta todos. Mas tem no Botafogo um exemplo bem claro, bem didático.
0: Maestro, é, quero que você traga a sua análise também, né porque é, é aquilo, né quando eu falei lá, lá atrás que é como se a ficha estivesse caindo, é porque a gente não está falando de um processo que começou depois da derrota para o esporte, né? A gente está falando de um processo aí de décadas, por exemplo, que é o que a gente está tomando aqui como parâmetro, um, como parâmetro. Então, eu queria que você é, fizesse uma análise agora atualizada desse cenário, inclusive a partir do que o Fred citou agora, que é, como esse clube vai se viabilizar sem essa, essa cláusula
2: a palavra que Montenegro utilizou sobre 95 foi espasmo, só para deixar bem de forma precisa, que é mesmo, nesse contexto a mesma coisa que a sessão, mas foi 95 foi um espasmo. O, presidente do Botafogo, o ex-presidente do Botafogo dizendo isso. É, assim, eu acho que mesmo com essa entrevista, primeiro, eu acho que mesmo com essa entrevista, eu diria que a maioria da, da imprensa ali do, do, do Sudeste, sobretudo ali do Rio de Janeiro e tal, Vai sustentar uma visão do Botafogo Mesmo com o ex-presidente dizendo isso tudo é, Com a leitura tão Parece Sarah do BBB lendo o jogo lá dentro <risos> assim, para quem, quem tá acompanhando o Big Brother assim, Simplesmente viu, falou tudo Só que a gente aqui já falava há muito tempo Talvez porque tá ali naquele, Acha tão parecido e, e, o, e o Botafogo O próprio Botafogo não se achava muita, Muitas pessoas também não E eu acho que muitas continuarão sem achar Mas os números gritam assim é, O Botafogo vai brigar ele pode subir de de primeira porque acontece. O esporte quebrado subir de primeira, sem cota. O CSA quase
3: faz isso.
2: O CSA quase faz isso, mas mas eu digo em relação aos cotistas, porque é um perfil diferente. O esporte que teria cota, como vinha tendo há duas décadas, não teve na Série B, e subiu como vice-campeão da Série B. Então o Botafogo, o Cruzeiro não conseguiu, mas tá mais com um perfil de dívida muito maior. Mas o esporte estava quebrado e conseguiu. E, sendo um, e já que a gente fala tanto que, que, que o Botafogo está mais perto do esporte do que mais perto do Cruzeiro, então tra- tratando o Botafogo para o esporte, então o Botafogo pode repetir o que o esporte fez. Mas isso não muda a dificuldade do clube, porque uma hora essa conta ia chegar. É perto de um bilhão de reais a, é, a dívida. É, o, a, outro, a, a, receita, a receita 2020 vai sair só até 30 de abril, que é o prazo limite para... A divulgação dos demonstrativos financeiros, mas a de 2019, se eu não me engano, foi 185 milhões. Eu até li a matéria de Rodrigo Capelo do, do Globo Esporte, que a última receita tinha sido 185 milhões, 11 milhões a mais é, do que o que o Bahia projetava recorde. Acabou não sendo por causa da pandemia, mas eu acho que o Bahia era 174, estou falando de cabeça aqui. Não sei que era mais de 170, mas eu não sei, eu lembro, não estou lembrando de forma precisa. Mas assim, um pouco mais do que o Bahia, ou seja, se um tem 185 e o outro tem 170 no futebol isso é empate isso é, é, é empate sem mais de eu, é, é. não são esses 15 milhões e 12 meses que vão dizer que um clube tem dentro de uma escala desse tamanho se é um que tem um milhão de receita eu tem 16 milhões aí, uma, aí é obviamente diferente, estou falando uma escala desse tamanho onde um é 185 outro é 170 e pouco, é empate e isso já era alguns anos Essa outra, e a tendência é que essa ultrapassagem aconteça é até injusto Caso o Bahia fique na primeira divisão e o Botafogo na segunda, comparar, porque é óbvio que a receita do Bahia será maior do que a do Botafogo. Mas os dois numa mesma divisão, em breve, a tendência é passar. Porque existe uma coisa chamada engajamento. E, pô, e o engajamento do Bahia é maior do que, do, do, do que o do Botafogo. Então, eu estou falando do Bahia porque foi, que seria a receita recorde do Nordeste. Esse, é, essa é a base da, dessa comparação. O engajamento do Bahia é maior. O pay-per-view do Botafogo é um pay-per-view interessante. Até nessa mesma matéria de capelo teria sido de 21 milhões de reais da última vez que teve essa conta, não sei se já foi com o novo formato do pay-per-view, porque aí é muito importante. Porque se foi 21 milhões do cálculo antigo, a, a que era baseado em pesquisas e tal, aí ia ser alto sempre. Mas sendo a base de assinante, eu diria que não foi. Que, que possivelmente não foi, mas não, 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 não tenho esse dado preciso. Mas qualquer forma, Porque sendo 21 milhões com aquela base de cálculo antigo, que era uma pesquisa de uma parceria do Ibop com Datafolha, que pegava nas, nas capitais as pesquisas e a partir daquilo é, tra, tratava como algo proporcional na divisão da receita do pay-per-view. Aí a Globo começou, a Globo começou a fazer aquela campanha de todo mundo dizer o seu time, tentar massificar isso para ser uma coisa óbvia, que é o que faz e, mais sentido, né? É, é. é o que vai mais sentido. <risos> não, é até estranho que não tenha sido que nunca tenha sido assim. É exatamente. Porque dava, porque dava para dava para ter, dava para ser assim há alguns anos, há alguns anos existem a tecnologia suficiente para que fosse dessa forma, mas é enfim, quase deu... um voucher, Maestro.
0: É quase um voucher que aí a Globo usa para fazer a, a, a sua a sua proporção, né? Distribuir dentro do que ela
2: está tendo de retorno na prática, né? Só que uma coisa ela fazendo na TV aberta, uma coisa ela fazendo na base de assinante. Na TV aberta existe outra forma extra mais na parte de assinante, que você tem como saber quem é que assina mais. Enfim, é, faz diferença saber. Esse esse pay per view do do Bahia, lembrando, o Bahia foi 21, o do Botafogo foi 21, o Bahia foi 16. Sendo na base de assinantes, eu eu não sei se chega tanto, não. E por que que essa informação é importante? Porque se o pay per view for maior do que a cota, o clube pega o pay-per-view. Porque você tem essa opção. Na Série B você não tem o contrato, né? O contrato vigente dos clubes do do Brasileirão vai até 2024, todo mundo assina por 5, 6 anos, e vai até 2024 com a Globo. e esse, esse modelo que está agora, ninguém a, a, os clubes não assinaram com a proteção em caso de rebaixamento. Antes tinha para aqueles 18 clubes, que do Nordeste só era Esporte, Bahia e Vitória, que se você caísse, já teve vários modelos ao longo dos anos. Teve um ano que você cortava pela metade no primeiro ano, cortava, é, virava 25% no segundo ano, e esse na é última classe. vez, é, e, da, e da última vez, o primeiro ano era 100%. Você, você jogava a segunda divisão tendo a mesma receita da primeira. É... O Sport em 2013, caiu em 2012 ali, ele jogou em 2013, é, tabela cheia. Em 2019, aí ele já foi a tabela da Série B. É, porque o pay-per-view do Sport era basicamente a mesma coisa da cota e o Sport não quis arriscar o pay-per-view porque, por estar na segunda divisão, podia oscilar para baixo. Podia oscilar um pouquinho para cima, mas o Sport deixa eu pegar meu fixo mesmo aqui, para não ter risco de repente a, a turma estar tá desmotivada e meu pay-per-view que está ali, que está 9 milhões, de repente virar 5, 6, enfim. Aí não resolveu não apostar e ficou com o fixo. É e é o que vai acontecer com o Botafogo. É, pegando os dados de 2019, até no blog, foi duas pessoas fizeram um levantamento. Foi, um foi do economista César Grafietti e outro foi o jornalista Alan Simo, que hoje tem um canal do YouTube focado em direitos de transmissão da TV. Hoje ele fala muito sobre isso. Nessa época ele era um interessado no assunto, isso foi em 2019, e hoje ele, ele investiu bastante nisso, o canal dele crescendo bastante. Que foi o seguinte eles tentaram mensurar, porque não é fácil você saber hoje quanto o clube ganha exatamente a televisão porque tem um contrato da aberta tem a, o percentual pelo desempenho o percentual pelo número de jogos transmitidos o contrato da TV fechada é diferente é, o Bahia, por exemplo, na TV fechada é com a TNT Ceará e Fortaleza também, o do Sport é com o Sport TV cada, cada um tem um, e aí na TV fechada cada um já recebe num formato diferente enfim, mas a, é, e, e mesmo assim os dois fizeram o estudo, o estudo ficaram próximos, mas não ficaram iguais e sendo um processo exato, é para ficar igual, né? para você ver como é difícil mensurar. O, o César Graffetti sobre o Botafogo, é sobre o Bahia, que é o Nordeste que Guia Mais. O, o Bahia ganhou 60 milhões em 2019. O Botafogo ganhou 71,1. É, e, e falando dos outros que participaram, o Ceará ganhou 49,1, e o, o CSA 41,3, e o Fortaleza 38,8. Então, cara, pô, por que o Fortaleza é tão baixo? Porque o contrato dele com a TNT foi feito quando o Fortaleza estava na terceira divisão então é o menor de todos os contratos Aí tanto que o Fortaleza foi até para a justiça para tentar equalizar com os outros então acabou que o Fortaleza ele ele fez um contrato quando ele estava muito mal só que ele foi crescendo, crescendo, crescendo chegou na primeira divisão aí ele quis refazer o contrato e a TNT não, aí ele ganhou muito pouco por isso na lista de Alan Simon o Botafogo teve um pouco menos 65,3 milhões e o Bahia um pouco mais 63,5 veja só uma, uma com. Bahia, Botafogo com 65, o com 63, pô, é a mesma coisa, meu irmão. É, o cara, aí, o cara, aí o cara vai, pô, aí, aí, aí o cara quer dizer que o Botafogo tá no nível do, do Vasco que ganha 95? Porque o Flamengo, não quer comprar. Flamengo é sacanagem, 187. Aqui, aqui, é o que a gente fala sempre, pô. Ele está mais perto de quem? O Botafogo ganha 65, o, é, o Flamengo ganha 18, 187 e o Bahia é 63. Ele está mais perto do Flamengo no bairro, pô, pela, pela distância da cidade. Mas dentro do campeonato, dentro do cenário nacional, porra, é o, cara que, é, o cara tem que ir contra uma lógica maluca de achar que, né, que ele não está mais perto do Botafogo. Mas eu hoje,
1: ninguém pensa assim,
2: não. Não, pensa se assim, mas é o que eu tô falando. Eu, eu acho que os Você acabou de dizer que ninguém. Aí você já está dizendo que alguns. Essa é a questão. Ah, É uma coisa coisa ou outra. É isso que eu estou falando. Eu acho que muitas pessoas não
1: acreditam. Mas assim, é como você fala. Pegar sempre na palavra. Quando eu falo ninguém, obviamente uma pessoa acredita. Mas assim. Mas isso eu falei no começo, João. Mas isso eu falei no começo.
2: Mas o meu comentário é justamente sobre isso, João. É isso que eu estou falando. meu comentário é justamente sobre isso. Está abrindo o olhar das pessoas. O meu ponto é: mesmo com tudo isso, eu acho que algumas pessoas, e aí não sei, pode ser um, mas algumas, um, dois, algumas pessoas vão sustentar uma visão. Só que esses números que eu tô falando agora são de 2019, pô. Como é que em 2019. Por que, que em 2019 já, já não se pensava isso? Por que, que só em 2021. Aí o presidente escrachar. Essa carta foi um escracho. Aí o presidente fala em 2021. Porra, qual a não tem nenhuma diferença em relação a 2019. É porque por que caiu. Que, pô? Não, mas então, mas, não caiu. brigava para cair. Mas o país não caiu e o Botafogo não caiu. Ou seja, eles estavam no mesmo patamar. Por que, que em 2019 não era o mesmo patamar? Por, que, por que, que é dois anos com números tão próximos e sendo números basicamente estáticos ali, é, a, a variação é muito pequena, a galera acha que não. É, esse é o meu ponto. Esse é pouco que o Fred falou também. É, isso que o Botafogo, o presidente do Botafogo, ele falou de forma cristalina para muita gente, mas essa situação é muito antiga, pô. É muito antiga. A participação da Libertadores. Ela foi um excesso É outro espasmo.
1: É outro espasmo. <risos> é outro espasmo. Vê só, a, a, o que está pegando na questão do Botafogo e de todo esse... O, o, que, o que levou o presidente a escrever essa carta e, e o que está gerando, inclusive, essa pauta aqui é que todo o cenário do Botafogo é... De muito tempo, a gente já vem falando aqui, o podcast quem acompanha o podcast, acho que desde o primeiro podcast, um dos primeiros, a gente fala sobre isso. A diferença é que tem um fato novo para o Botafogo para o Botafogo, é assim, é a queda, o Botafogo cai pela primeira vez tem a, a cláusula de paraquedas. Então, para clube, do tamanho dos problemas que tem, da dívida que tem, da, que, não, que já tem já tinha tudo isso, de você ter é, é, pouco engajamento, uma torcida envelhecida, um, um clube que não é G12, em vários aspectos, a gente vem falando isso há muito tempo, esse clube agora, ele cai... E pela primeira vez ele cai com uma receita. Ou ele ganha o pay per view, ele tem a opção de ganhar pelo pay ou a cota da Série B, que é 8 milhões.
2: Eu então, falei: o assim, fator Cruzeiro, João, ele, o Botafogo está é... assustado com o Cruzeiro.
1: E está tá assustado com os, do, o buraco dele. O Cruzeiro. Mas é, o, é o bu- o esse buraco do
2: Botafogo. Mas... Em 2019 ele já devia 800 milhões. Há eu 10 sei, anos o Botafogo já, já falando, devia. Ser, o Botafogo, eu não conheço o Botafogo. Sem o Botafogo dever centenas vai, de mas milhões de reais.
1: Deveu, ele sempre deveu centenas e sempre teve uma cota, assim, de 30, 40 milhões, 50 Agora, 60 milhões, agora ele não tem. É isso que está assustando. Porque, sinceramente, eu vejo o Botafogo Nossa, na assistiu a série B, transmissão
2: do Botafogo Esporte? Vejo, na transmissão foi Botafogo, dito que os, que os caras iam ter uma folha de 1 milhão e meio, 2 milhões de reais na segunda divisão, pô. Eu vejo o Botafogo, eu vejo o
1: Botafogo na Série B como figurante de Série B para 2021. Nesse momento, nesse momento, eu não vejo... Quando o Cruzeiro caiu, por mais dívidas que tivesse, por mais... O o problema que tem, a quantidade de problema que tem, pelo tamanho do Cruzeiro, por engajamento, por tamanho de torcida, por tudo, pelo tamanho do clube em si, quando ele caiu, Existia aquele negócio, como é que vai ser o Cruzeiro na série B? Justamente por conta da. Não tinha paraquedas. Mas o Cruzeiro era apontado como um favorito para subir. Agora, o Botafogo. Se alguém levantar, e, assim, ó, o Botafogo é um favorito para subir. Neste, falando neste momento, talvez o Botafogo faça um time de garoto, time mesclado em embale e comece, ganha o campeonato carioca, aí muda de figura. Aí vai na série B, ok. Mas neste momento. Se alguém apontar o Botafogo como um candidato a acesso, estará caindo, recaindo, justamente no mesmo erro de olhar o passado, que é o erro que o presidente falou, de olhar o passado do Botafogo e um passado muito mais distante e não olhar o presente. Porque o presente do Botafogo é, de fazer, é, é, de um, é disputar uma Série B de meio tabela ou, ou pior. Porque João, eu B, falei B, agora ano, da Folha... O ano que vem se desenha a Série B bem difícil bem complicado, porque vai ter o Cruzeiro de novo, né tem times que estão caindo, Curitiba, que sempre, Curitiba, é, o Goiás, possivelmente, é, qualquer um dos quatro que estão disputando esse, essa última vaga aí, é, que caiu é, é forte, tem, tem, tem os times que ficaram, Ponte Preta, sabe, o Vitória, então assim, eu não vejo, não tem como você ver o Botafogo hoje como favorito, eu acho que o Botafogo, esse é um tenho é um, é um encolhimento do Botafogo Ficar na série B, ficar na série B B durante algum tempo. Ou.
2: Ou. Cair para Série C. João, deixa eu só retomar o meu comentário, que acabou entrando também. Só quero ir falando dessa folha. Já retomando esse ponto que você disse. É. Essa, essa, esse, esse choque de realidade ele é mais ou menos, quando eu falei essa questão da Folha quando você estava dando comentário, não era uma crítica à transmissão não, caso alguém tenha entendido a transmissão estava passando informação do clube assim então, assim então a minha crítica é o clube eu disse, como é que o Botafogo nessa situação sabendo, porque não, tem, não vai ter mudança se não teve com o Cruzeiro, não vai ter com o Botafogo como é que o Botafogo pode achar que vai ter uma Folha de 1 um milhão e meio, 2 milhões de reais assim é, ou até mais assim é meio difícil aí o cara fala, a do esporte foi quanto? Veja, é uma conta que só não vai chegar se o esporte não for rebaixado agora em 2020 porque em 2019 na série B o esporte teve um déficit de 22 milhões de reais é simplesmente o maior que eu já vi desde que eu acompanho as finanças do esporte tem mais de, tem mais de 10 anos o cara, o que é que aconteceu? aconteceu que a receita do esporte caiu de 100 milhões esse é o número preciso aqui, de 104 milhões para 39 milhões e o esporte não quis diminuir o seu patamar. O esporte gastou 61 milhões de reais. E quando eu falei agora um milhão e meio, é, na verdade o Botafogo estava falando em dois milhões e meio de, de, de folha. A conta do esporte, o esporte empurrou para frente para pegar a cota de 2020, só que tem muito para pagar, e já está contando para de repente pegar a de 2021 e ficar na primeira visão. Aí começa a endireitar. Mas é um ruim muito grande. Se o esporte não tivesse conseguido o acesso em 2019, eu acho que estava na Série C hoje. Ou então estaria operando milagre, porque não não tinha tinha dinheiro de eu tirar. O esporte fez uma aposta muito grande. O clube subiu, beleza, mas o que foi feito assim, foi muito... Ninguém faria na sua empresa. Foi foi, foi, foi uma irresponsabilidade que deu certo. Porque o clube caiu e não quis mudar o patamar. Simplesmente não quis mudar o patamar, ou desceu para o nível que tinha. Não teve nem 40 milhões de receita e botou. 22 milhões de reais de déficit, porque o time era muito mais caro do que, do que o time do que a Receita do ano podia pagar. E na hora que o Botafogo está sendo rebaixado dessa forma, sabendo que a cota que vai ter vai ser essa, que tudo vai ser menor e que ainda não tem sinalização de público nos estádios, que de repente poderia até ser qualquer coisa. Não tem uma grande diferença, a torcida, sei lá, 10 mil torcedores é uma média mais ou menos do Botafogo, é, no Newton Santos. Não sei como é que seria um abraço diferente, mas nem isso vai ter. E, esse, e o clube está sinalizando uma folha dessa que é muito maior do que a que o esporte teve em 2019, muito maior. A do esporte foi alta mas e deu esse déficit todo, mas ainda é, é abaixo de 2 milhões e meio. Na hora que os caras estão falando isso, a realidade não chega. Ou seja, é um ex-presidente falando, mas é, já, já, já é uma reconstrução de trabalho a partir de um valor que é completamente surreal, é completamente irreal em, em relação... Ao que o clube almeja, é uma situação muito, muito delicada. A série C, ela. ser ela, é muito cedo para falar se o Botafogo bater na série C, mas ele não vai começar até, por, até pelo na, na visão da gente, até pelo aprendizado do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, com toda aquela situação, e era o primeiro rebaixamento do Cruzeiro, tem isso. O engajamento no primeiro reba- no primeiro, na primeira queda é natural. Isso foi assim com todos os clubes, foi com o Atlético Mineiro, foi é, com o Internacional, foi com o Palmeiras, com o próprio Botafogo é natural, o primeiro reba... quando com o Vasco, o Vasco quando, subi... quando caiu e jogou a Série B de 2009 quebrou o recorde público, se eu não me engano o maior público da história da segunda divisão é Vasco-Guarani o jogo do acesso no Maracanã, mais de 80 mil pagantes ali mas o Vasco caiu outras duas vezes o Corinthians também, quando o Corinthians caiu Corinthians camisa é, exatamente, mas, dizer, mas o Corinthians não vi a palavra, o Corinthians também e, mas as outras duas vezes do Vasco já não aconteceu isso o 2015 do Botafogo Botafogo foi, foi o campeão da Série B, não foi jogando, não foi um público para o time que foi o campeão da Série B, não, não, isso não teve esse diferencial todo. Agora, aí é muito diferente, né? Então, assim, o Botafogo, ele entrou num buraco, ele tá num buraco muito, muito grande, tava batendo na trave, e aconteceu de cair na hora que tem uma virada no jogo, na hora que o tabuleiro se mexe bastante em relação à definição das receitas. Então, é uma situação muito, muito grave. Essa... essa aí tá tentando virar S.A. um tempão, pô, se virar S.A. nessa situação, fica muito claro que, que a galera vai estar tá assumindo a preço de banana, né, porque, pô, cara, os, todos os investidores que chegaram agora na pior situação da história do clube, assim, é meio que, fica, pode até passar uma imagem como se estivesse vendo a melhor hora para entrar, pô, já que o time tá, lá, tá afundado e tal, é, em vez de ser um momento positivo para querer crescer ainda mais, é simplesmente pegar um clube que está desvalorizado. E isso se acontecer, porque o ano de 2020 todinho foi o ESA sendo empurrado, 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 e efetivamente efetivamente não não é a grande mudança ainda do do Botafogo de forma funcional. Essa essa transformação, essa possível transformação. O Botafogo vai entrar para disputar, ele pode subir o acesso porque na Série B tem muito time ruim também. É, é É algo que faz parte do campeonato. Mas... De forma é, em relação à estrutura, a série B que ele tende a pegar, que tende a ser com um, um maior número de clubes com títulos nacionais da história. Pode ser que tem, né? Exatamente.
1: A tendência que tem que Já tem cinco garantidos, né? Cinco garantidos. Não, não. É o próprio não. Botafogo, é pro... Cruzeiro, Guarani. Proximamente é... Curitiba,
2: quatro. Aí o quinto deve ser justamente Sim, Curitiba. E... É. É. E aí, o que pode ser? Bahia, Esporte ou Vasco? É, difi- ou pode, é. pode chegar a seis se o Goiás subir mais e cair dois desses três. Dois de, entre Vasco, Esporte e Bahia. Então a tendência é que tenha c- cinco campeões brasileiros da primeira divisão, é, ou até seis. Mas enfim, mais difi- tem o Juventude, campeão da Copa do Brasil. Eu achei muito curioso quando o presidente do Botafogo falou assim: em nível de juventude, Juventude tudo bem, foi bater na quarta divisão e tá subindo agora. Pô, o Juventude ganhou a Copa do Brasil em cima do Botafogo depois de 95. Assim, a, maior 99, chance, a maior chance que o Botafogo teve de ganhar um outro título nacional foi contra o Juventude no Maracanã, precisava fazer um gol 1x0 que tem um gol qualificado, perdeu 2x1 ainda e na volta foi 0x0 0, com o maior público da história da Copa do Brasil 100 mil pagantes é, enfim e, e... Vai, o Botafogo vai disputar a Série B sem o perfil do Cruzeiro e isso é muito pesado não foi assim nas outras duas vezes que ele competiu em 2003, quando subiu, como subiu quando subiu como vice-campeão e 2015, quando subiu como campeão para 2021, meu amigo eu acho que é o Botafogo mais perto de tudo aquilo que a gente já falava há algum tempo de toda a tradição que é um dos clubes mais tradicionais do mundo para a FIFA, se eu não me engano foi o segundo maior brasileiro ficou atrás atrás só do Santos naquela lista dos clubes do século século. ficou entre os 10 do mundo e o segundo do Brasil então assim, ninguém questionou na história É um time que dividiu dois títulos mundiais do Brasil, os dois primeiros. Metade era do Santos, metade era do Botafogo. Teve campeões mundiais também na na, na Seleção de 70. Então, assim, nada nada disso se questiona. Mas, em todas as frases de de Carlos Augusto Montenegro, o que me chamou a atenção foi o período que ele falou. É coisa de 40 anos, pô. E eu já tinha dito outras vezes. Quando o Botafogo foi campeão carioca em 1989, ele estava quebrando um jejum de 21 anos sem ser campeão carioca, pô. Em 89. Pra, pra, ou seja, ele tinha 20 anos ali que não acontecia nada, aí ganhou o Campeonato Carioca, aí vai até ali em 95, ganhou o brasileiro, ainda tem, tem o Rio São Paulo em 98, e passa a, a descer o sarrafo. Ele não teve 10 anos de um, de um grande momento, assim, de, de, de um de uma, uma elite. É um clube que chega em alguns momentos, mas que há muito tempo está para trás. Então, assim, esse, esse é o pior momento que eu já vi do Botafogo, sem dúvida. Esse, esse rebaixamento, se, e, e com os credores cada vez as dívidas sendo mais executadas, né, porque é, e, e esse é o problema. E mais rápido, né, a gente tá vendo muita execução in, 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 imediata, né. O Botafogo devia há muito tempo, milhões há muito tempo, mas as, com todos os clubes as execuções estão acontecendo, assim, de forma cada vez é, dívida trabalhista, dívida pública que tem que rolar, enfim, é, é muito problema.
1: E outro ponto negativo assim, pro Botafogo é que ele não tem um patrimônio físico para ele é, é, vender ou permutar, entendeu? Assim, até os próprios clubes aqui do Recife existem patrimônios. Fred é um defensor da que os pode viria é, negociar parte do seu patrimônio físico da, da série. Né? Eu, eu sou
2: completamente outra marca, contra. Mas... Eu Sim, só acho existe, que só, mas... deve, só deveria negociar no dia que for assim. Ou é isso ou fecha, porque fica claro. claro que ninguém paga, mas, o Botafogo mas... tá devendo um bilhão e não paga, então para que, é que eu vou vender o meu negócio, o meu eu, estado, sei,
1: meu eu, 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 é, Esse é, um, é outro debate. Mas, o que existe o esporte tem um patrimônio físico, o Náutico tem um patrimônio físico, os clubes tem, o, daquilo, tem existe um patrimônio físico. Informação. É pra, não, né, Nautico,
2: né, informação. Lá... Náutico, Santo Esporte. O patrimônio de cada um, se você pegar toda a dívida de cada um e subtrair pelo patrimônio, os três clubes ficam superavitários. Certo? Se você pegar assim, é que deve? Deve x... Quanto é ter patrimônio? Y, subtrai X por Y, o saldo é positivo. Tanto no Náutico, quanto no Esporte, quanto no Santa Cruz.
1: É, os, os, os outros clubes também têm. O Atlético Mineiro um, negociou um, um terreno, tem um shopping, né? Que ele construiu. Então, assim. É, o América Mineiro tá fazendo muita, muita receita com, com a Arena Independência. Então, assim. Os clubes existem patrimônios físicos que, se der tudo errado, você pode, pode
3: negociar. Né? O Náutico, quando tá o, na Arena. Com a última tá reserva, pra... né? É, o último é, tiro. Reserva
1: o é nosso Novo é, é, o Novo é na aquele... no, história das da, da que ia podia virar um shopping, ali não, não virou, mas tinha esse último tiro. O Botafogo não tem esse tiro. O Botafogo é nem paralelo isso tem. Torto, João, é aquele paralelo
0: torto que a gente faz de vez em quando quando mistura ó, estado, país, prefeitura ou no caso aí um clube de futebol com nossa casa, né? Com a economia, com as finanças da nossa casa, mas é. Aí serve, né, para fazer esse, esse paralelo, né, que a última coisa é que você se desfaz são os seus bens, né. Você vai tentando pagar, vai tomando empréstimo, vai empurrando a dívida. Exatamente, tudo, por isso que eu, eu sou você... contra a
2: visão de Fred. Então, assim, você, só no dia de sol, meu irmão, não tem mais de eu tirar, não. Vai fechar agora. Vai fechar, é. então tem que vender. Tudo vende. Mas sempre que tiver outra oportunidade, até hoje foi assim, eu não venderia, não.
3: Não, eu, Bom, eu minha, no só caso. pra não, não, não me alongar muito nesse assunto, mas, é, primeiro, eu não venderia todo o patrimônio Mas eu acho que alguns clubes né, como no caso o esporte, que foi o que eu citei de forma mais mais direta dependendo do cenário de se viabilizar enquanto clube porque o esporte flerta com esse cenário. Um eventual rebaixamento, por exemplo deixa o esporte numa situação pior do que em 2019. Mas eu trouxe aqui que o esporte teve um, um um rombo de 20 milhões, né, o preço do acesso, em 2019. Se ele cai de novo, é um clube com menos dinheiro, mais dívidas e menos, menos é, capacidade, menos, menos capacidade até de chegar ao final do ano, devendo é um 20 que milhões. Faz aposta, é um clube que faz aposta todos os anos. É, assim, a situação é tão difícil que eu, que eu, que eu não consigo entender, é, nem que eu não consigo entender, a situação é tão difícil que eu considero que abrir mão de uma quadra de vôlei, abrir mão de um campo de treino que não que ninguém treina, certo? Para reequilibrar o clube dentro de uma temporada pode ser muito mais é um escudo muito maior de proteção pode dar um alicerce muito maior de proteção do que você esperar o clube definhar, chegar na terceira divisão, para daí começar a pensar em queimar os cartuchos. Porque hoje, sabe, um Adrielson vale muito mais que uma quadra de hockey. Sabe, um, um, um Everton, né, que começa a surgir, que pode dar certo, vale muito mais do que aquele campo que tem atrás da ilha, que só se viu o esporte passar por um constrangimento nacional de ter colocado é as quando, é futebol pra quando feminino o Genil, tirar.
0: É para quando o Geninho tá treinando o esporte, aquele campo Nem hoje. mais,
3: Celso, nem mais. Aquilo ali não é usado mais pelo profissional há muitos anos. Há muitos anos. Não tem nem mais corte de grama com, o mesmo, com a mesma qualidade do profissional. É só isso que eu acho. Agora, tem um ponto aí entre, entre, o que eu, entre a minha visão e a realidade, que são os processos na justiça que possivelmente engoliriam esse dinheiro então você ainda tem esse obstáculo pelo meio do caminho que dificulta isso, o uso exatamente. que dificulta o uso no presente Exato. isso só permitiria o uso no, no caos total, que é realmente quebrou o clube acabou, vende tudo, paga as dívidas e vê o que sobra tá continuar Freddy.
0: Deixa, deixa eu fazer o seguinte, eu acho que a gente foi para uma, uma, um debate que eu acho interessante, esse que a gente acabou de ter, mas eu acho que ele já é um passo lá na frente, acho que a gente já estava vendo, ó, se tudo der errado, o que é que faz?
3: Pergunta é, ele que eu... é, o, é a porta para quebrar, né?
0: Exato, exato. A pergunta que eu queria fazer para vocês aqui é o seguinte, é, a gente está inclusive tomando o Botafogo aqui como referência para os clubes que estão mais no nosso radar. Né? a gente está considerando desde sempre, desde que a gente começou aqui o 45 minutos a gente considera que o Botafogo é um clube do nosso patamar, a gente sempre analisa ele dentro do nervosão, é sempre assim então a gente tem o Botafogo ali como uma referência, como um clube que dentro desse patamar consegue se destacar certo? tendo isso em vista e enxergando o que está acontecendo com o Botafogo hoje e que poderia ou pode vir a acontecer ainda com qualquer com esporte, com Bahia, com Fortaleza, com o Ceará, mas não. O que é que os clubes daqui eles precisam fazer para evitar esse presente do Botafogo e o futuro próximo do Botafogo? E aí eu entendo que é, a gente está falando de realidades distintas que a realidade do Botafogo é diferente da realidade de esporte, de Fortaleza, de Bahia, no caso aqui, e que mesmo esses três clubes, colocando o Ceaná nesse pacote também, eles têm realidades distintas. Mas, em linhas gerais, o que é que a gente pode pegar aqui de exemplo, que serve para todos os quatro clubes aqui, que a gente está analisando nesse momento, para é, evitar um, uma situação de calamidade, como a que a gente vê do
3: Botafogo? Celso, eu acho que a melhor forma de a gente tentar encontrar um cenário que consiga projetar isso que acontece com o Botafogo, é o recorte do esporte desde que voltou à Série A em 2014, né? até o seu rebaixamento em 2018. Aqueles quatro anos, eles de certa forma podem ser uma pequena projeção do que foram os 40 anos do Botafogo citados por Montenegro. O esporte, ele volta para a Série A, ele consegue, em dois, três anos, se reequilibrar financeiramente, já era um clube com uma estrutura boa, consegue investir nessa estrutura, qualificar essa estrutura, e dar sinais de que mudaria de degrau no futebol nacional. O esporte começa a trazer jogadores de 300, ou mais do que isso, 300 mil ou mais do que isso. O esporte passa a fazer compras milionárias, como a de Rogério, como a de Lênis, a de André. O esporte passa a ter ações que conseguem furar a bolha, ações de marketing, ações afirmativas, a ponto de que você, eu sempre dou esse exemplo, de que você vai começar o campeonato brasileiro e numa mesa do Sport TV, que dividia os 20 times em quatro grupos de cinco, se colocava o Esporte no segundo grupo. Um grupo de clubes que entram brigando pela Libertadores. Essa chave que o Sport parecia ter virado, ela trazia por trás um processo corrosivo nas finanças do clube. E a gestão de Arnaldo Barros, ela traz essas duas faces né, de um crescimento que não era sustentável e que termina no hecatombe. Desde que a gente viu isso acontecer com o esporte, Celso, a gente passou a utilizar o exemplo do esporte no começo do processo né, de solidificação financeira e crescimento do Bahia, do Ceará, do Fortaleza, mesmo que todos eles por caminhos diferentes, não são times não é porque são do Nordeste que eles traçam o mesmo plano, longe disso cada um tem sua história, cada um tem seus presidentes, suas visões, suas formas de buscar sua evolução, mas a gente sempre trouxe o cuidado, porque a gente viu de perto a gente viu de perto e a gente chegou a dizer por exemplo o caso André um clube como o Palmeiras ele pode ter um Lucas Lima como reserva do reserva do reserva. Um clube como o Flamengo pode ter um jogador de 400, 500 mil dando volta ao redor do campo. Isso é nada para o Flamengo. Isso é uma segunda-feira para o Flamengo. Isso é normal. O Sport, ele pode até ter um jogador de 300, 400 mil. Mas se esse jogador não estiver fazendo a diferença a conta não fecha. Esse é um dos exemplos. Depois de um ano difícil, se você não segura um pouco e dá um passo atrás, se você faz investimentos ainda mais arriscados tentando uma Libertadores, como o esporte fez, e não consegue, a conta não fecha. E da conta não fechar? De tanto a conta não fechar, tem uma hora que não tem mais conta, que o rombo engole o clube. Foi isso que aconteceu no esporte. E, de certa forma, isso simula os 40 anos do Botafogo, são quatro anos do esporte que simulam 40 do Botafogo. O que são esses 40 anos do Botafogo? Uma tentativa desesperada, ano após ano, de sustentar uma imagem, de se situar num degrau do qual ele não pertence. O Botafogo investiu muito, gastou muito dinheiro, dinheiro que nunca teve para fingir que era rival do Flamengo em condições de igualdade. para fingir que entra no brasileiro pensando em título. para fingir que entra na Copa do Brasil pensando em título. Fred, aquela conversa, o Campeonato
2: Brasileiro tem 12 candidatos, meu irmão, é uma das coisas, é mais... É, 12 candidatos ao título. É, um, é uma frase feita assim que eu acho que o cara já perde um ponto. O
3: jornalista já perde um ponto quando solta essa, meu irmão. Isso. E aí, Cássio, esse tipo de de proteção, esse tipo de construção, acabou com o Botafogo. Acabou com o Botafogo. Colocou o Botafogo na
2: situação em que está. Essa entrevista do presidente, se ela for assimilada pelo Botafogo, talvez tenha
3: sido a coisa mais importante que aconteceu o Botafogo nos últimos tempos. Totalmente. E, de alguma forma, Celso, de alguma forma, o exemplo do esporte, o esporte ainda não escapou da crise que mergulhou não tá como já foi falado aqui nesse programa se o esporte for rebaixado o esporte cai para uma situação pior do que 2019 a diferença é que o esporte até pela sua história pela movimentação de receitas da sua história está mais adaptado ao colapso do que o Botafogo isso vale para o Bahia, isso vai valer para o Ceará, para Fortaleza, caso um dia é, passe a enfrentar uma crise financeira como a que o esporte enfrenta, como a que o Cruzeiro enfrenta, como a que o Botafogo enfrenta. Tá? Então, é, o que eu acho é isso, sabe Celso? Você não pode, e aí eu trago muito o que Cássio Cardoso tem falado do Bahia nessa temporada. Você não pode o tempo inteiro trabalhar para ganhar biscoito do eixo, para ser validado pelo eixo o esporte focou anos do seu trabalho em ter validação do eixo o Bahia fez isso em 2020 procura o tempo todo validação do eixo com Rodriguinho com N outras questões com Mano Menezes veja o absurdo, Mano Menezes sabe então A gente não sabe, a gente não conhece. Aparentemente, o Bahia sinaliza problemas financeiros. Mas depois de uma temporada, com portões fechados, né, com queda de receita brutal, eu não sou capaz de pegar essas sinalizações de problemas financeiros do Bahia e considerar que existe um buraco, um processo corrosivo que a gente não enxerga. O Bahia tem uma transparência melhor que a do esporte melhor do que a do esporte de 17 melhor do que a do esporte de 18 melhor do que a do esporte de 2021 né? os três outros clubes que a gente cita aqui Bahia e os dois cearenses, eles têm um processo de de transparência melhor então você sabe um pouco mais fácil o que está acontecendo agora é preciso ter o alerta ligado porque durante esses anos alguns torcedores se incomodavam quando a gente tentava vinha meio com um baldezinho de água fria tentando ponderar demonstrações públicas de crescimento por já ter visto esse filme antes algumas pessoas ficavam dizendo vocês querem usar o esporte como régua e esse discurso acaba fazendo sentido porque a gente é do Recife porque a maioria aqui é do esporte mas não era usar o esporte como régua era usar um exemplo mais próximo mais recente e mais compatível com a realidade dos outros clubes do Nordeste então os erros o Sergo do esporte... o Bahia.
2: o Bahia é, previu 40 milhões de déficit por causa da pandemia né? não estava nessa previsão mas Belitano chegou a dizer esse número entre 30 e 40 milhões de déficit por causa da pandemia, isso era o Bahia ficando na primeira divisão pensa nesse seguinte cenário Deu tudo errado dentro daquela visão por causa da pandemia. Aí de repente você tem um déficit desse tamanho e de repente o Bahia vai para a segunda divisão. De- déficit significa que tem um negativo, que tem conta para pagar, que tem coisa para resolver. Aí o Bahia que tá há 3, 4 anos ganhando 60 milhões de televisão vai ganhar 8, vai ganhar 9 milhões ali talvez com o pay per view. É óbvio que vai enfrentar um problema semelhante. A escala não precisa ser igual. Mas quando o Fred falar dessa régua... É simplesmente você ter um perfil de problema para você saber que é parecido com aquilo e não achar então, que é uma coisa totalmente nova. Longos, jogadores é contratos longos, caros... Como, como é, é a que isso não é, é parecido? É exatamente,
3: é. João. Perfeito. É,
2: contratos longos... É, ou seja, a situação é parecida. A situação não é, é parecida. parecida. Ela não vai ser... Não vai, ela, ela, o Bahia, prova, provavelmente, por estar muito mais organizado, caso caia, se acontecer, acontecer nesse cenário hipotético, eu acho que ele teria... Uma situação melhor do que a do esporte 2019, porque o esporte já estava em colapso em 2018, em 2019, assim, não, não deu um passo para frente, só subida de divisão, mas não deu um passo para frente nesse termo financeiro. O Bahia talvez não seja tanto, mas é, é simplesmente mas tem improvável que, que não tenha problemas de... semelhantes. Muito então, muito é improvável time. que não tenha problemas semelhantes, porque é. o perfil financeiro será semelhante. Se era um time que estava ali 110, 120, 100, ou 170, como se imaginava, e de repente vai cair para menos da metade, porque o Bahia não terá, me, me surpreenderá muito, se o Bahia tiver na segunda divisão um orçamento de 100 milhões de reais e na hora que você é um clube de 170 e cai para menos de 100 significa, bicho <risos> porra, que é uma queda de, em alguns casos de 100%, como é que de, desculpa, de 50% como é que não, é, como, como é que não muda porque verdade, antes não era assim. O Bahia na segunda divisão não era assim. O Bahia era cota cheia. Se o Bahia, eventualmente, porque Fortaleza e Ceará já é um pouco diferente. Porque eles já, já estavam lá na segunda divisão sem a cota. Eu estou falando do Bahia porque o Bahia é, é, ele nunca viveu nessa, nesse cenário específico. Só quando estava na terceira divisão. Porque aí já não tinha cota da primeira divisão. Era uma coisa com... Mas nesses, nesses, nesses últimos dez anos, quando o Bahia participou da segunda divisão, era cota cheia. Agora, agora não seria. Seria a menor cota da história para um clube que foi fundador do Clube dos 13 o Bahia era é um, é um dos três original, origi- na, da lista original. Na verdade, na verdade, assim, é,
1: essa não é, o fim da cláusula de paraquedas, ela compromete todos os clubes que foram rebaixados. Então, assim, principalmente os clubes que tiverem que tiverem contrato, é o caso do Bahia, contratos jogadores caros mais longos, porque não se sustenta. Então assim, todos os clubes. E aí talvez seja um, 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 um uma discussão, um debate para o próximo debate, na verdade, um debate mais para o futuro, que é não voltar a cláusula para a queda 100%, mas dar um colchão... Na Inglaterra que, existe. É, na Inglaterra existe. Para que os times que caiam, eles não tenham um impacto tão, tão gigante. E isso vale... Não, não existe mais clube dos três, assim não existe mais cotista, mas, assim para qualquer clube que caísse, que, qualquer um que caia, seja... O Cruzeiro, seja o Botafogo, seja o Sport, seja o Curitiba, seja o Náutico, seja qualquer um, para ele que eles têm uma sustentação, porque fora isso, sem, sem essa cláusula, é possível possível. E sabe, e fazer nesse uma, caso, sabe um, um, por que um existe? Contrato, você está sempre é, é, flertando com risco. Se você fizer um contrato com um jogador um pouco mais caro, um contrato de dois anos, você está flashando com
2: risco. Esse é o motivo. É, é justi- ah, o colchão é parte disso, porque ele trava completamente o, o círculo administrativo porque como é que você pode projetar uma, um, um, um contrato como em, você você tem aquela receita mas em caso de insucesso futebol é esporte pô, você pode mesmo como o Bahia Bahia montou montou, montou time pra, pra tá pra cá, era um time para para estar brigando para cair era um time para tentar ir para Libertadores mesmo tendo esse déficit é um time que está pagando que tem uma folha altíssima ou seja não era para estar tá ali tem era para estar tá, não era para estar tá atrás do esporte por exemplo mas isso é espor, mas isso é esporte com é né é é, é, é como é esporte acontece de um esporte com todos os problemas está nesse momento que a gente gravava aqui um ponto na frente do Bahia, nesse formato mas sendo assim, como existe essa, essa variável é, óbvia do, da, da, desse, desse meio faz com que de repente essa folha para o ano que vem esteja na segunda divisão e de repente. E ele se sustenta, não segura. No, 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 se, no, é como é que você vai fazer um contrato? E aí você, você vira um, uma bola de neve de, de, de e problemas volta. trabalhistas. De não isso, isso com
1: todo, mas isso com todos os clubes. Um assim, qualquer, neve, com qualquer se, clube. Se você, sem essa cláusula, se você tem o um mínimo de colchão para quem cai, qualquer contrato, qualquer um, se você fizer um contrato mais longo Do jogador que ganha, sei lá, 500, 400 mil reais, 300 mil reais, não se sustenta
2: mas então, se isso assim, voltar, é... João, aí desde já era bom voltar como regra da competição e não para 18 clubes poderia voltar sim não, nos 4 o Z4 quem cair, não interessa se é o Bahia se é o Botafogo, é o eu falei, falei, se é o Esporte ou se é, se é o exatamente, CSA exatamente, o é o quem que está no Z4 cair, tem o direito
1: exatamente, quem cair que não é época de cotista de, de, não, é assim, se o o, o Cuiabá subiu né, esse ano subiu, a disputar a Série A em 2021 se o Cuiabá cai, ele não cai morto. Ele cai, se cai o Cuiabá e cai o Atlético Mineiro, os dois caem com um mínimo ali para você tentar
2: é, é, não manter o padrão,
1: mas ter um, um respiro.
2: Pô. Porque o, o, formato é é o, o formato atual é exatamente o contrário. O impacto
1: é muito grande. Não, não, é, não o formato é, 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 muito é muito pior, desesperou.
2: porque o, o formato atual, além de ter essa mudança da cota significa que o rebaixado na verdade ele nem teve a cota toda ele teve 70% porque lembre-se que é 40% f- fixo 30% por transmissão e 30% por desempenho desempenho significa classificação final do campeonato só que esse modelo é do 16º para cima ou seja, o Z4 é nenhum real o, se você ficar em 16º lugar você ganha 11 milhões, aí vai subindo, subindo, subindo até o título que dá 33, se eu não me engano. O 17, sétimo, que já é o primeiro da zona de rebaixamento, zero. Significa que você só ganhou, das, dos três módulos de cota, dentro do, do bolo total, você ganhou só 70% do que é possível. Ou seja, você foi rebaixado, você já perdeu 30% da cota que você teria direito naquela competição, porque a sua colocação não lhe dá nada, ou é zero ou 11 milhões, e para o ano seguinte, você de todo aquele bolo vira seis. É simplesmente... É desesperador o, o rebaixamento no formato atual. E, e, é. e, 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 e naquele VDM que a gente fala, é meio assim. É porque os clubes assinam geralmente assim, é, mas tentaram reverter. Mas foi o Atlético Paranaense. Foi, até, foi, é, foi Igor Siqueira, repórter do Globo, que até que fez quando teve essa mudança. Foi muito curioso isso. Se, se chegou a pensar isso, essa mudança, só, é, mas precisava da anonimidade. Só um clube não quis o Atlético Paranaense. E, e chegou a ficar na zona de rebaixamento, curiosamente. É. Porque é, não, não existe, mas, mas, era para. Mas, mas vai voltar a ter pauta nacional, veja só. E, o, não, o não, mas teve, não, mas é que tá. Não, não tem, João. Já foi, já foi pauta agora e, e foi, e foi para decisão e não quiseram. É, por isso que eu falei: essa mudança, esse desespero vai ficar pelo menos até 2024. Porque já, já se tentou mudar esse ano e não conseguiu. Um clube não quis e pronto, não quis, oh, meu irmão, é a regra, tem que ter unanimidade. Foi 19 a 1, acabou, um ganhou. É, e é assim. O 87, por exemplo, foi assim. O Flamengo teve a maioria dos votos para tirar o quadrangular final. E o Sport teve alguns votos. Teve. O Sport teve Guarani, é o Guarani. É, mas eu acho, que, mas eu acho que essa regra então, é assim. Acho que é assim. Mas Porque é regra.
1: Eu, com... eu sei que é regra. Mas assim, é, vira pauta. Isso vai ser debatido de forma mais massiva, eu acredito. Mas é contrato.
2: A Globo com... não vai mudar. Eu... A Globo está a Globo quebrada. Vai... A Globo vai dizer assim, oh, meu amigo, veja só. Eu sei que vocês estão quebrados. Eu tomei to. Tô, tô perdendo tudo, pô, perdendo campeonato tudo assim, tô mas, tô, tô, tô Rio, mas, a...
1: mas pro próximo contrato, veja só eu, então, eu, brasileiro 2025
2: aí, brasileiro. Vai aí vai eu concordo aí. com você aí eu acho que tem que ter o colchão para quem tá caindo e mesmo na queda, o cara tem que ter direito aos 30%, eu já acho que desde o primeiro momento tem que ter, o cara não era pra estar zerado, o cara jogou o campeonato pô. a colocação do cara foi ruim, pode dar um milhão mas o cara jogou a, a competição porque ser 17º ou 20 isso é ruim até pro campeonato, porque se em algum momento definir a, os anos de rebaixamento faltam três rodadas o, o cara joga literalmente para nada e, de repente, podia estar com dívida só mesmo. Vou ficar em 17, vai ganhar 2 milhões aqui a mais, já, já ajeita, o cara fazer alguma coisa. Tipo, nada, não, 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 esportivamente não faz nem sentido. É, é cruel Mas, demais. Infel... O rebaixamento do jeito que é hoje já não existe, é muito cruel. Mas aí, para ajustar, eu acho que é só no, a partir do brasileiro de 2025.
0: Beleza, galera. A gente conseguiu dar uma, uma esmiuçada bem interessante é, nesse tema, a partir da questão aí do que está acontecendo com, com o Botafogo. E a gente vai seguir acompanhando tudo isso de perto, certamente. Antes de a gente girar aqui para o próximo tema, queria aqui apresentar para vocês o novo parceiro do podcast de 45 minutos. Estou falando... Olha só esse nome, velho. Esse aqui foi escolhido a dedo. O Raiz Cozinha Boêmia. Eu conheci a estrutura e o espírito do Raiz Cozinha Boêmia e de toda a equipe, E realmente, posso dizer para vocês que fiquei bem impressionado, velho. Ele fica ali no finzinho da Rua da Hora, tá? Quase na Rosa e Silva, quase ali já no no Clube Português, fica ali do lado direito. E para começar, eu já tomei aquele susto, né? Porque o que eu achei que era só uma varandinha, na verdade, é só um dos vários ambientes que você vai encontrar lá no Raiz, Cozinha Boêmia, velho. É um bar completo que também tem uma uma área exclusiva ali para alta gastronomia. Tem um espaço que você pode deixar reservado para evento. Tem uma varanda muito bacana para você curtir ali um happy hour. Mas o lugar que eu me apaixonei mesmo foi ali no fundo. E olha que é mais da metade do terreno para dentro, que é um enorme quintal. Muito bem cuidado com a área verde. Tá, se sentiu
3: em casa, né? Completamente
0: em casa, companheiro. <risos> Você sabe, sabe que, que para sair daqui de onde eu moro, que é no meio do mato, e para o Recife, eu já preciso passar ali por um, um, um processo, né? E aí, quando eu cheguei ali, para mim foi, porra, tá um alívio, velho. Eu tô aqui no meio do mato de novo. <risos> O raiz cozinha Boêmia é muito legal e eu tenho certeza que vocês vão adorar, velho, porque. O, o cuidado, o capricho que essa galera tá tendo para trazer esse conceito diferente de você. Celso, poder... Pois não, João,
1: pode eu falar. Tô no, já tô no Instagram. E tô, meu amigo, olha só, eu tô boca aberta. Viu? É impressionante, pô. É impressionante. Meu irmão, a, a gastronomia, meu irmão, cada prato, um mais muito que o outro. Velho, é, eu, eu, meu, eu... desde o Caldinho até as carnes, velho, meu irmão. Eu, eu tô, recebi tô...
0: aqui. Eu recebi aqui, João, é, todos os cardápios, porque, de fato, é assim no plural. Eu recebi todos os cardápios do, do Raiz lá e eu fiquei impressionado com a variedade. Né? Tem um cardápio é, exclusivo ali para essa parte de alta gastronomia, mas a, a parte de petisco é muito bem servida.
1: Exatamente, variado demais, pô. Eu tô com a na
0: boca. E outra coisa, tem uma coisa que, que eu tomei um susto. eles eles são também especialistas em bebidas e drinks. Então, tem uma variedade enorme, com releituras bem interessantes de de drinks bem tradicionais, justamente com essa pegada raiz, e a nossa raiz. Então, você vai ver bebida ali à base de caju, manga, pratos também que levam essa pegada, mas também uma variedade muito interessante, um lugar que tem uma proposta velho que que fazia tempo que eu tava tava querendo conhecer que era você lembra que a gente a gente fala com muito saudosismo da da fan house né porque tinha vários ambientes tal e é, apesar de ter uma pegada uma proposta diferente de urna é, deu aquela nostalgia sabe de você estar tá no lugar com várias vivo, possibilidades né com várias possibilidades Fred. e que então, você pode escolher você pode
3: escolher você seja. tá na sua mesa jantando e na outra área tem alguém Comendo, tomando um caldinho de macaxeira, um caldinho de camarão.
0: E em cima vai estar tá tendo um, um seminário, num evento fechado, passando um vídeo, e do lado de fora vai estar tá tocando uma banda ao vivo no aniversário, numa feijoada. É um é, negócio não, é muito, assim, é muito, muito espetacular, muito
3: velho. Muito, muito legal. E detalhe,
1: legal. ele tem a própria cachaça também, É né? a, a cachaça. <risos> <raiz>. <risos> tá, tá, tá
3: então vendo vamos ver tá o seguinte, seguinte Celso. Tá, Diga, vendo hoje eu é segunda. Eu tô hoje é segunda, certo? Sim. Você foi lá, conheceu, e a gente tá aqui, eu e o João, pelo Instagram. Exato. Yes, yes. Brincado no Instagram. <risos> e, inclusive, para quem quiser seguir, é só colocar Raiz Cozinha Boêmia. Tá? Tem um Isso. ponto aí, mas se você botar na busca Raiz Não, Cozinha pera. Boêmia, eu já assim, aparece. Fácil. Fácil. É, também achei muito fácil. Vamos ver se daqui pro próximo Raiz, a gente conhece em logo, Olha né?
0: Olha aí. <risos> pois é, tenho que marcar, tenho que marcar. Gente, é, ela toma... Quando viu aqui algumas fotos, estou seguindo a linha de João, viu? Pois é, Fred, e é um lugar que tem um ambiente aberto, como eu disse. A impressão que eu tenho é que mais da metade do terreno, que é a parte da metade para o fundo do terreno, ela é dedicada a um quintal muito grande. Área é Celso, né? A minha área ali tem uma mangueira enorme, gigantesca, assim e é completamente aberto, mas muito agradável porque não fica com sol. Tá, lugar muito bacana e que dá para gente se encontrar mesmo nesse momento onde a gente tá precisando seguir o isolamento e tomar alguns cuidados. Todo mundo lá, quarta... tá tomando maior cuidado, mas pode falar, Fred.
3: Quarta domingo, tá? seu? eu fui ver porque eu tava querendo ir na terça, mas quarta domingo. <risos> Meio dia, meia noite.
0: Exatamente, o velho meio dia à meia noite. e Se você quiser entrar em contato, para fazer reserva, você entrar em contato pelo WhatsApp, que é no 81, claro, 971216225. Vale a pena você conhecer, e daqui para frente isso aqui foi só uma apresentação. Vou trazer aqui as condições exclusivas, os combos que a gente está montando para o ouvinte do 45 Minutos se sentir ainda mais em casa lá no Raiz. Beleza? É, vamos seguir aqui com nossa pauta, e a gente, como tem sido nos últimos é, programas aqui, nos últimos Raiz, né, a gente vai analisar a situação da Série A do Campeonato Brasileiro. E Fred, eu lembro que há algum tempo, é, era inevitável a gente se debruçar e fazer projeções em cima das tabelas de cada um. Mas acho que, que essa fase passou, né? a gente está para ter a 35ª rodada concluída nesta quarta-feira e esse negócio de projeção agora já era né? Celso,
3: veja quem acompanha a gente há muito tempo sabe o quanto eu valorizo a projeção matemática a estatística o acompanhamento dessa outra parte do campeonato que vai além do desempenho técnico eu considero fundamental para o entendimento do campeonato você está acompanhando o aproveitamento, desempenho, projetando para a 38ª rodada, comparando com os anos anteriores. Eu acho que tudo isso é muito válido. Aquela matemática que a UFMG faz da faixa de pontuação para garantir a sua sobrevivência. O estilo de, de matemática do chance de gol, por exemplo, que você considera, projeta resultados, odds. Esse daí eu nunca nunca fui um seguidor, porque esse daí eu já acho que é muito mais uma aposta do que algo frio, algo para ser analisado. Mas edições anteriores, pontos perdidos em casa, pontos ganhos fora, que é o que a gente chama de FMI, tudo isso eu acho muito válido até a trigésima No máximo, 32ª rodada. Depois da 32ª rodada, eu acho que, faltando seis jogos para acabar o campeonato, o resultado imponderável, ele passa a ter um peso que se sobrepõe a qualquer projeção. Porque no campeonato inteiro, um resultado imponderável, ele causa uma interferência, mas você sempre imagina que depois ele vai ser compensado. O esporte ganha do Grêmio em Porto Alegre. Porra, algo imponderável, fora da curva. Mas aí é depois que o esporte perde do Botafogo na ilha. Isso se acontece com o Bahia, com o Vasco, com Fortaleza, com o Ceará. Os resultados imponderáveis eles vão se equilibrando, porque você perde e ganha. Agora, na reta final, um resultado, um resultado fora da curva. Deixa qualquer previsão de cabeça para baixo. Um resultado que ninguém conta faz com que um time que tem 70% de chance de ser rebaixado, na rodada seguinte, apareça com 30, depois com 16, depois volta para 60, sabe? Então é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de debate em torno né, dos números, e a gente vai trazer os números, a gente não vai deixar de passar isso para os nossos ouvintes, mas eu acho que é muito bom ter isso em mente, sabe? Eu acho que é muito necessário entender que agora, até mesmo o mais básico, que é aquilo que a gente vem fazendo, quem tem a tabela mais difícil, onde onde são os jogos pontuáveis, até isso é meio inócuo. até isso agora é meio inóco porque todo mundo já sabe a tabela do outro, todo mundo já tem mais ou menos noção de onde a lógica levaria, mas aí o Bahia ganha do Atlético Mineiro em Belo Horizonte e pronto. E tudo que a gente falou aqui, você...
1: O próprio Bahia é um exemplo. No programa passado, no Raiz Passado, o tema do Bahia foi que o Bahia tem quatro dias para resolver a vida. Ele, pega, ele pegou Fluminense e Goiás na Fonte Nova. Certo? E aí somou um ponto dos seis. E aí a, vai, a, a, por conta desse vai cravar que o Bahia está rebaixado? Não vai. Eu, eu concordo com assim, eu concordo muito com o que você falou da questão dos. Assim, é, é, nesse momento é, é, é jogo, jogo a jogo, rodada a rodada, ponto a ponto, e os imponderáveis fazendo muita diferença, porque ao longo de 38 rodadas na rodada 26 um tropeço, ela é diluída ao longo do do, ela ela faz parte da campanha, obviamente um resultado a favor imponderável contra imponderável, ela faz parte da campanha mas ela é diluída agora não tem mais mais isso agora é reta final, velho faltam quatro jogos só Sabe? Então assim. o Bahia é três, né? o Bahia é três. Sendo dois fora agora. Então, assim, é, é, é. Aí.. Ok, o Bahia tem dois jogos fora de casa e um em casa. Obviamente, o Bahia, a situação do Bahia é complicada, mas não gente não sabe. Os outros resultados é, 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 vai ter um, 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 um quarta-feira, um Fortaleza e, e, e Vasco importantíssimo. Pra os que dois, pode dois,
3: deixar dois, o Bahia fora dois, da dois. zona de rebaixamento. Cássio, não, não é <risos> foi engraçado que, que eu não estava em casa né, no sábado, mas vi um, boa parte do segundo tempo do jogo do Bahia. Acompanhei as tuitadas meio por alto, mas não, como eu estava, depois eu tive que dirigir. Eu não, tava, não, tinha, indo, não tinha ainda parado para ver com calma os gols, né, para fazer todo o acompanhamento, até de pós-jogo, que eu sempre faço quando eu não assisto a partida eu vejo os lances, né? eu vejo a matemática, vejo tudo, e veio uma tuitada de Cássio, que, que realmente ela fugiu tanto assim do, do que todo mundo estava escrevendo, porque o sentimento de o Bahia caiu, que existe entre os torcedores do Bahia, esse sentimento já esteve com os torcedores do esporte, já esteve com os torcedores do Fortaleza, já esteve com os torcedores do Vasco, já esteve com os torcedores do próprio Bahia. Claro que quanto mais perto do fim, mais forte. E o roteiro roteiro ajudou muito, né? E o roteiro ajudou demais. Demais, né? A gente pode até entrar nisso. Mas aí Cássio trouxe uma duitada que eu disse, atentou pra minha cabeça isso. O Bahia sequer está na zona de rebaixamento e pode tranquilamente terminar essa rodada ainda fora da zona de rebaixamento. O Bahia
2: saiu da zona de rebaixamento com o ponto. Ele ele estava... É tão surreal aquela situação que aquele ponto o o tirou da zona do rebaixamento. E se o Vasco perder do Fortaleza, continuará fora. Agora, é por tem todo um cenário que, pô, você perdeu dois pontos numa briga, que é, é óbvio demais o sentimento de rebaixamento. Mas só dizendo assim que a, a pancada foi tão grande, tão grande, tão grande, que ninguém se deu conta de que a, o time saiu do Z4. Tipo, não era que com, se tivesse levado, ele estava, ele estava saindo da zona de rebaixamento, levou um gol do Goiás e entrou no Z4. Não. Com a vitória, ele abriria dois pontos. Mas com, com o ponto que ele somou ele passou o Vasco, ele igualou a pontuação do Vasco, 37 a 37, ficou na frente no número de vitórias. E é óbvio que tem todo o cenário que é pra, pra dizer, mas se ao final da 35ª rodada o Bahia estiver fora do rebaixamento é meio surreal, porque todos os torcedores do Bahia na timeline sentiram um rebaixamento naquele momento. E se fosse comigo, eu teria sentido também. Não, eu, todo, digo, mundo, meu. todo mundo, Cássio. É meu, natural o sentimento. Minha, a, minha, a minha sensação, veja só, eu não quis sair fire não, tanto que a minha tweetada, como você falou, a minha tweetada era pra dizer que o impacto foi tão grande que tá passando não, parte... O Teler foi nesse tom. Eu escutei o lá t- lavei Lave, Lave, Lave a penha todinha escutando o Teler, e se o cara escuta ali, o cara não sabe que o Bahia tá, tá acima de 14 exatamente. Celso fa- Celso deve falar ali nos primeiros minutos e pronto, e pronto termina o programa mesmo. É Cássio Cardoso vai dizer, caiu assim. É, não, tem, não
3: tem outra conversa. É, é, é muito natural, né? Esse sentimento do torcedor do Bahia é muito natural. Existem mais. É, existem motivos demais para isso. Tá? Gerenciamento muito errado do futebol do clube. A gente até comentou parte disso no, na primeira metade do programa. As trocas de treinadores, a completa. completa. Né, falta de critério nessas mudanças de treinadores, o esfacelamento do elenco, o esfacelamento por culpa da direção e o esfacelamento pelo imponderável você perdeu Douglas em jogos tão importantes, aí você paga a conta por você ter como reserva um goleiro que não tem a menor condição de te jogar uma série B jogando uma série A, aí você perde Ramírez, que é um cara que tinha chegado para injetar qualidade, e na reta final você não tem esse jogador, mas o jogador que você mais colocou dinheiro no ano, o Rodriguinho, ele é incapaz de te dar qualquer resultado, então há uma soma de fatores em que o Bahia cavou com as próprias mãos o buraco com o imponderável também jogando contra e no meio disso o Bahia ainda resiste ainda se arrasta, ainda luta porque quer ou não ainda tem o Gilberto né? dentro da própria própria partida contra o Goiás, Gilberto mostrou a importância dele, agora reconhecendo o roteiro que qualquer clube estaria decretando seu, seu sentimento de rebaixamento com aquele roteiro entendendo os problemas entendendo a dificuldade da matemática entendendo a tabela que agora o Bahia, a gente considerava a tabela mais fácil e agora já não pode mais considerar uma tabela fácil, né? a tabela mudou completamente né? porque a parte fácil acabou com um ponto né? e aí você tem você tem um um, um dano né? para tirar com tudo isso, deixando tudo isso muito claro sem querer ser fide, sem querer criar falsa esperança o Bahia não está rebaixado Sendo, mesmo que termine essa rodada, o Vasco ganhe o um empate com o Fortaleza um time que está a um ponto de sair da zona de rebaixamento ou a dois pontos de sair da zona de rebaixamento mesmo no, cenário, no pior cenário possível para o complemento da 35ª rodada esse time não está rebaixado agora, existe, existem resultados lógicos que tiram Bahia do Z4, a gente pode debater. Tá? Não sei onde achar a vitória que o Bahia precisa, por exemplo. Mas um Fortaleza e Bahia fora de casa não é um jogo desigual o suficiente. Se chegar com chance na última rodada, mesmo com o Santos é, buscando vaga na Libertadores, tem jogo. O torcedor do Bahia vai assistir aquele jogo como o jogo da vida. Então, o campeonato não acabou longe disso eu acho que essa é uma visão necessária nesse momento para o Bahia, vários problemas não são corrigidos eu acho que talvez a direção do clube deveria até ter uma uma atitude mais enérgica em relação ao comando técnico, não sei até que ponto agora vai com dado até o fim, né? a última chance de mudança era justamente agora, nesse momento que a gente está vivendo para três jogos, mas a chance de ser inócua era, era ainda maior e de colocar mais peso em outra mudança, né? e assinar de forma ainda mais, mais forte a situação do clube. Agora é isso, sabe? É, é o Bahia ele tem pela frente uma chance três chances de tentar o um imponderável em grau diferente. Para situar os números, que eu disse que eu situaria, mesmo achando que eles dizem muito pouco nesse momento. O FMG e Infobola, né, que são os sites com leitura mais matemática, apontam Bahia na casa dos 50% de chance de rebaixamento. 51% no Infobola, 49,2% na, no FMG. Ou seja, jogar a moeda para cima, 50%. Para o torcedor do Bahia a sensação é de 95%. Né, mas para esse site de projeção é de 50%. E os sites que consideram probabilidade de resultados, eles ficam numa margem ainda menor, tá? O Bahia tem 44, né, desculpa, 46% no chance de gol e 44% no 538, que é aquele site americano que passou também a fazer projeções de Campeonato Brasileiro. Ou seja, até na matemática a situação do Bahia ela é de batalha não de entrega só que é um caso de que o desempenho técnico tem falado mais né? eu acho que é isso que pesa nesse momento o desempenho técnico e moral exatamente tá eu muito acho que nós, muito, eu, muito arrasado eu acho que é isso assim é o, é o desempenho técnico
1: e o moral muito abalado pelos resultados pelo pelo roteiro da última partida e pelas desfalques então assim eu, eu acho que a, a perda de Ramires ela é, é, simboliza isso, porque é uma perda técnica importantíssima, pesada para o Bahia, e moralmente é ruim você perder o, você, os jogadores sabem o quanto o, o Rami estava ajudando a equipe os jogadores sentem isso, sabem o, o jogador, o cara que está que tá, é, é, contribuindo bastante para o time, sabe ajudando bastante. E é mais um revés
0: no meio de outros revéses, né, João? Num cenário é. já negativo.
1: Vai, e isso é espuma, né? vai se de potencializando. De pancada. É. é pancada cima de pancada. Então, assim, por isso que o, o cenário foi tão de terra arrasada contra o Goiás, né, o empate. Porque eu até falei no Zalecast que se o, Jô, o Bahia vence, o roteiro era o inverso. O já tava pronto, né? Era o Bahia que venceu o Comia Menos, era o Bahia que venceu as adversidades, de não ter o o Ramires, tudo isso ia ser do outro lado, o lado possível. É o Bahia que seria prejudicado pela arbitragem, por conta da expulsão de Daniel, foi contestada, mas passou por cima de tudo, sabe? Se o o Bahia vence, ia ter os três pontos e um um discurso muito bom a seu favor, assim, de vamos lá, é o Bahia mesmo, aqui é Bahia, sabe? Vamos passar por cima de tudo, aqui é na raça, tudo está desenhado Prove se o Bahia vence assim. Só que quando o Bahia leva um gol no último lance, né? É... E, e, e do Lei do E, né? Do Fernandão, para ser mais cruel ainda. E, e aí você perde dois pontos desse jeito. E aí, aí, você, aí você olha, passa a potencializar tudo que é negativo, né? É, a, Anderson, as falhas de Anderson ganham um, 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 um peso gigantesco. Porque se o Bahia vence, o Anderson é criticado, mas venceu. E, e perde, aí a, a, o empate, a, a, a perda dos pontos vai, recolhe em cima de Anderson. E aí potencializa que todo mundo sabe que Anderson não tem nem, a mínima condição de ser titular do Bahia. Então é, um, é, uma,
0: é uma... Nem de ser reserva, né, João? Nem de destaca, reserva. Porque senão é. acontece justamente isso. Ele acaba sendo, ainda mais tendo o Douglas né, como titular, que é um jogador que de vez em quando tá se machucando, né? Aí quando o Anderson é acionado é, recorrentemente tá tendo falhas decisivas, gravíssimas, né?
1: Exatamente. É, é, é. Aí vai tudo potencializando, sabe? É por isso que ficou esse peso tão, tão grande. Agora, passado o jogo o jogo foi no sábado, a gente tá gravando aqui na segunda-feira, Bahia é, eu tô do Bahia pá, pá, é, a Pachoa poeira, respira, olha a tá tabela e vê. não tão rebaixado é como o Fred falou, não tá rebaixado não tá rebaixado, agora é, a matemática diz isso resta saber o resto né? resta saber o que é que faz fazer o Bahia não ser rebaixado né? e isso aqui que gera muita dúvida nem assim.
3: que sejam é, é, seja quatro derrotas do Vasco, né?
1: E aí entra no início do teu comentário Fred, assim, eu acho que, realmente, nesse momento, eu acho que, é, finaliza a rodada como é que tá o cenário, finaliza a rodada como é que tá o cenário, porque assim, se o Vasco perde, o jogo é em Fortaleza, Fortaleza e Vasco, o jogo é no Castelão, então, uma detalhe de o pode...
2: que Fred falou, quatro derrotas do Vasco, eu acho que não é pro Bahia, não, tu, tu por tu conta, conta do Goiás, né? O já pegou o Botafogo, vence, eu vai 35. Iria para
3: 39. E iria é. para 39. É. Então, assim, é. É... Não, o Bahia vai precisar. O Bahia não escapa. O Bahia não escapa com 37. Isso, não, é isso o realmente eu iria. falei. Não, é com 37 não escapa. Com 39, é. talvez. Com 39, talvez. Né, mas é. com 37, realmente não. O Bahia, não, não, não. Aí teria que ter que contar com. com com não, aí não existe, aí resultados não. fora da curva demais, né? Como, é, por, exemplo, é, eu... como por exemplo, o, bota... o Goiás não vencer o Botafogo na próxima rodada e ainda assim vencer o Vasco na eu, última. Eu assisti
2: Botafogo. Primeiro, eu assisti Botafogo e Esporte, né? E assisti Botafogo e Grêmio. Pô, o Goiás não ganhar do Botafogo. Aí entrega as É, coisas. não existe, não ah, existe
3: essa possibilidade. Tá, muito,
2: tá muito frágil, tá treinado por Lúcio é. Flávio, já botou os minutos pra jogar, porque tem que botar bem pra jogar, tem. O jogo que tá passando no Premier para Brasil bota todo? Fogo, pô.
1: Bota fogo não, Botafogo
2: não. Mas como Acabou. time, ou seja, como valor individual. Matheus Nascimento também, é um né? ótimo jogador ali que tá aparecendo, 16 anos, o cara que você vê. Mas assim, o Navarro também e tal. Mas como time, como conjunto, é, não, não tem, não, não tem o que fazer muito
3: não. A UFMG dá 100% né, de chance de rebaixamento com 37 pontos, 99,3 com 38. 90,5 com 39, 65,3 com 40.
2: Diferença é,
3: gigantesca é, já. Gigantesca, né? né? E cai para 31 com 41. E? Mas isso a gente sempre lembra que essa conta é, é, isso. é inclui, a, inclui os clubes que, tem, que são frágeis no critério de desempate. Não significa que ou você bem direto ao assunto, para o esporte. 38 não é 99,3%, 39 não é 90,5, 40 não é
2: 65,3. Não, ou então é o contrário, é não um é 60%, é como se fosse assim. Para esse é 60%, para o outro é os 40% que não é. Exatamente. E, porque. É, é, e, e tá muito. E o próprio Bahia está perdendo essa, essa, esse ponto para o esporte. Porque se o Bahia empatar um jogo, ele já não passa o esporte. Ele ficaria atrás do número de vitórias. E isso com o campeonato já na reta final, parecia difícil de acontecer, porque Esporte e Bahia estavam empatados nesse critério, e como faltavam um poucas rodadas, a gente até dizia, ó, como faltam um poucas rodadas, é difícil de que um desses dois, em algum momento, passe a, ter, a ficar atrás pelo número de vitórias, mas nesse momento já é possível, Fortaleza e, e Vasco não tem como chegar, eles, eles vão ficar atrás mesmo, mas o próprio Bahia talvez já pode, já, já pode ficar atrás, e isso já é um, já é um problema para o pro, pro Bahia, tanto é que nesse momento, ele não passa com empate. E antes ele passaria. Antes, antes, ele tava, antes era, era o saldo né, que, que definia e nesse momento já não é mais. Nesse momento o Bahia precisa de dois pontos para passar o esporte. Ou uma vitória, que tá, tá difícil pelo que está acontecendo no próximo jogo com o Atlético Mineiro, ele vai com, com direto com o Fortaleza e termina com o Santos. Ou dois empates. E o esporte não somar mais nenhum ponto. Cássio, é... esse, esse, número, esse número de vitórias do esporte
1: que é um critério importantíssimo para os pais. Bate meu irmão. Sério, é baixo quieto. Já, já destei ver. Isso, isso aí só aumenta muito o feito de Jair Ventura, Porque 11
2: vitórias com esse time. 1 o, tá o Santos tem 12,
3: João. O tem 12.
2: O Grêmio tem 12. O Grêmio tem 13, que venceu o Botafogo. Foi para 13 agora. O é, 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 Grêmio tem 13, verdade. o Botafogo tem 12. O, Grêmio, o Bragantino o tem... botando 80 milhões de reais em reforços. Bah, comprando, comprando 80 milhões de reais em reforço. Braga, Bra, Red Bull Bragantino tem 12, pô. é fala. Assim, e, claro, e o esporte
1: o tem 11. Seja, o Sport, esse esporte já Ventura, Isso é muito importante. Sendo 6 né? então,
2: é por 1 um a 0. <risos> é surreal. É eu Essa campanha do esporte, eu, 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 eu canso de falar isso. Vou falar até no bet, irmão. Ganhar, é, desculpa, permanecer ou cair nesse momento para o esporte. Já não faz diferença em relação à leitura que se terá sobre esse time. Porque se esse time perdeu os próximos jogos, todos os jogos, e acaba em 17, não foi rebaixado, você não vai dizer que esse time não não disputou para ficar. Claro que disputou e acabou fracassando no final. E possivelmente, mesmo perdendo esses quatro jogos, é muito provável que até no último jogo, em caso de vitória, ele permanecesse. Ou seja, é muito difícil que o esporte chegue à última rodada, mesmo perdendo tudo, e já esteja matematicamente fora. Praticamente não tem essa chance. E é surreal que exista que, que, que seja isso. Então, essa reação do esporte, como o João tá falando, esse grau de surpresa é o que a gente tem desde o começo. Nunca eu achava, de coração, não tem para o fazer. O bom do podcast é que ficar gravado aí, é só o cara buscar lá atrás. Não é falando de média, não. Eu achava, eu falei isso no programa, antes de começar o campeonato, que o esporte tinha um, um risco de, fi, de ser uma América de Natal, de talvez fazer aquela, aquela campanha de 17 pontos de 2007. Porque a gente olha a tabela e fala, a né, equipe vai ganhar onde? Vai arrumar ponto aonde? O time sem desempenho nenhum, e de repente chegar com 11 vitórias, com um número praticamente idêntico ao de clubes muito mais poderosos dentro desse campeonato, tá acima da zona de rebaixamento, é surreal, pô. Porque... O trabalho de Jaiventura. O campeonato vai terminar dia 25 de fevereiro. No dia 26, se tiver oportunidade. Algum do de esporte o time é esse, meu irmão? O time para 2021 é esse? É claro que não é, pô. <risos> e geralmente isso não acontece. Supondo que o esporte fique, a reformulação é completa porque não tem. O, o, é, é, um, é um time que conseguiu adotar um método de jogo que, em algumas vezes, dá certo. E, e para de repente, nesse, nesse na campanha, basta que seja algumas vezes, mas é no limite do limite, do limite. 11 vitórias sendo 6 por 1 a 0. E, e você na tabela agora: a tabela vai ter é, internacional fora. Bragantino em casa, Atlético Mineiro em casa, Atlético para fora. É o que a gente falou da tela quando ganhou do Botafogo. Nenhum desses jogos, você olha, o esporte vai ganhar como? Porque não tem. Você olha Isso, se... não, o esporte não é favorito para nenhum jogo, que gente. Nenhum... O esporte vai ganhar como? Como é que. A gente diz, pô, o esporte está fora dos anos de zona de rebaixamento. Mas eu digo uma coisa: como é que o esporte vai escapar? Se olha olhar os últimos quatro jogos e a gente não vê nenhuma porta aberta de vitória? Vai ter que baixar empate? Para você ver o nível de dificuldade. Então, se permanecer, e termina agora, frase, se permanecer, é o que eu já falei. Nos pontos corridos, se permanecer, é a maior campanha da história do esporte. Eu, eu, eu acho que essa campanha com esse time é mais surpreendente do que o sexto lugar de 2015. Que não estava num bom ano, mas por mais o time tinha qualidade, porra. Assim, tinha. Pô, Diego Souza e André jogaram pra cacete naquele, 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 naquele campeonato. Marlone então, jogou
3: muito naquele Marlone
2: jogou pelo amor de Deus, tinha. tinha o time era bom não se imaginava que ia ser naquele nível mas o time tinha que você olhar assim, o time tem qualidade, no começo pela má fase a gente achava que podia ganhar do, do, do Figueirense, mas foi, foi ganhando o corpo muito rápido, esse time em nenhum momento nem ganhando ele dava sinais de que porra vai virar quando bateu aquele negócio de sexto lugar só meu irmão, sexto lugar aí é, uma, é um... É, o máximo saber, que se
3: achava é que ele poderia ser mais sólido né, nesse mais aspecto, só que aí mais só um... que aí o treinador tem a parte de erro dele também e ah, momentos tentou fazer o time jogar diferente né, e pagou tentou caro por pass- isso
2: tentou semana passada para
3: é, se o esporte faz uma campanha cara, se o esporte tem o, a consciência de hoje é, com, no meio do campeonato ainda com o Mugni ainda com o tá? o esporte se, faz dif- se joga diferente contra a Vasco, contra o Atlético Goianiense ele teria tido uma campanha mais próxima do Atlético Goianiense é que seria mais ou menos um até, parâmetro.
2: Mas no, mas no fim das contas, eu não tenho queixa, não. É, eu não imaginava nunca que o esporte teria 38 pontos no fim do campeonato. Não, é eu, isso aí. Eu ia falar assim, eu poderia assinar 40, 38 eu não assinaria não, porque o recorde para ficar foi 39. Mas alguém falasse no começo, tu assina 40 com aquele time? Porra, tranquilamente.
3: Todo, todo, todo mundo assinava. Todo mundo, todo mundo assinava. Cássio. Assinava. Do campeonato. Todo mundo então, assinava feliz, pô Feliz. Ia ver pô, o campeonato feliz. nervoso. Exato. curtindo no o campeonato torcendo contra os outros.
2: Exatamente. Mas ninguém acha, ninguém ia ficar dizendo, porra, será? Pode ser que faça mais, não teria essa percepção. Então, tá aí. Ficando, ficando ou caindo, pra mim a campanha do esporte, essa campanha já é, su- já é surreal. Se ficar, é a maior dos pontos corridos. Cássio, e
3: aí, pra resumir, muito dessa questão matemática, tá? Vários torcedores do esporte, vários, vários, no, no WhatsApp, na rua no Twitter, né, me perguntam e aí quantos pontos para ficar onde é que acha essa vitória que falta é tá 41 ou 42 são as perguntas que eu mais ouço né? eu que mais leio 41 ou 42, onde é que arruma esses três pontos, vai ganhar de quem ah, porque realmente o Bragantin está jogando muito bem sabe? o Inter é o líder do campeonato o Atlético Mineiro é um dos principais times enfrentar o Atlético Paranaense fora na última rodada não é agradável mesmo se o Atlético Paranaense não estiver buscando mais nada no campeonato é chato, mas a resposta que eu dou tá, É a seguinte, e eu já dava antes de vencer o Botafogo A resposta que eu dou é a seguinte Hoje, o esporte não precisa de nenhum ponto Nenhum, zero, ele não precisa de três pontos ou quatro. Ele precisa de zero Ele só vai deixar de precisar de zero Quando o Fortaleza fizer 39 O Bahia fizer 39 o Vasco fizer 39 ou o Goiás fizer 39 tá? Enquanto enquanto apenas dois desses clubes fizerem 39, ele ainda não precisa de nada teria que três desses quatro clubes chegar aos 39 pontos para ele precisar de um de um se esses clubes chegarem a 40, se três desses clubes chegarem a 40, ele vai precisar de dois porque É a conta mais básica que existe, mas é a única que eu posso fazer. É a única que eu posso fazer. Alguém aqui garante que o Bahia faz 39 pontos? Ou seja, que o Bahia empata com o Fortaleza fora e o Santos em casa e perde do Atlético? Alguém garante?
0: Eu não garanto. E nem o torcedor do, do, do Bahia otimista garante isso. Inclusive a partir do que ele viu é, no
3: jogo contra o Goiás, né, do desempenho do time. Né? Isso. E o Bahia teria que ter dois empates hoje, hoje improváveis, ou uma vitória, né, obviamente, ou pelo menos uma vitória mais obviamente ainda. Goiás e Vasco se enfrentam na última rodada, tá? Ou seja, tem que ser um passo de cada vez. Eu não acho um cenário absurdo inacreditável, ó Se eu posso perder quatro jogos e ficar. Não acho. Acho improvável. Improvável eu acho. Arriscadíssimo, arriscadíssimo. Mas não seria algo que me dissesse, porra, veja que coisa, perdeu quatro jogos e
1: ficou. Mas, mas olha mas só, Fred, você não tá perder nos quatro jogos. Agora bota um ponto a mais, empata um. Nem
3: é isso que eu falei? Empata um. Empata, empata, um, empata um já obriga, é. João, o Bahia é. a vencer o um jogo. Pronto. É. Empatou um. Empata o Bahia é que tem que chegar a 40. Porque. É. Ou... ou empatar os três ou ganhar um. É. Sabe? É empata pesado. Um. E... É... é pesado a... pra todo a... mundo a... agora. Se você perguntasse pra qualquer adversário,
2: já... porra, o...
1: o Bahia hoje tá engajando no esporte, pô. A situação do Bahia é muito. muito Cara,
2: essa que o Fred falou agora eu realmente não tinha me atentado, não. Se o esporte fizer um ponto. Exato. Se o, Bahia, o Bahia teria que empatar os três, pô. Ou ganhar um. Se não, então, assim, mas poderia não poderia ganhar, ou ganhar um jogo ou não perde mais no campeonato. Se isso. o esporte fizer um ponto. É, ó, de qualquer forma, você obriga algo que tá fora do padrão nesse momento. Exatamente, as, exatamente. É, isso pra todo mundo. Na verdade, na verdade é o seguinte, assim, mas, entre as várias verdades que tem aí, né? É uma vitóriazinha nesse momento, seja pra, contra quem for, faltando, faltando três rodadas agora, quatro ainda pra. Esporte Fortaleza, para Esporte Fortaleza e Vasco que vão se enfrentar é basicamente, meu irmão, a permanência. Exatamente, porque... por, por isso que não existe matemática. Quem ganhar o jogo tá, tá quase salvo, um, mas quem ganhar um, assim, Sim, porque, é, é. porque não, não, é, não, é, não é um que vai escapar de quatro, é um que vai cair de quatro. É, dos quatro, um vai ser rebaixado. Então, assim, não é uma relação inversa, Por vez que a gente está pensando que todo mundo que que só você vai cair. Na verdade, é co- que todo mundo vai cair. Só você vai escapar. Na verdade, é o contrário. Só um vai, só um vai cair. Então, por isso que a, uma vitória basicamente significa que todo mundo vai, vai ultrapassar você, porque se você g- ganha uma vitória, na prática todo mundo vai ter que ganhar também. Aí, só, aí, aí, aí zeraria o processo. Se todo mundo ganhar na mesma rodada, tipo na próxima, todo mundo ganha o jogo, aí zera o processo. Aí vai para a última. Mas nesse, num cenário onde não é isso não acontece e, a, e, a, e exatamente, e a tendência que não aconteça. É base, uma vitória é basicamente a permanência. Não, o esporte pega um internacional, quarta-feira. Jogo. Dados não for a, a permanência matemática, é a permanência se por um ponto e prio pra resolver. Dado compreendido. Aí o esporte vai para dois jogos em casa. Pega um no Bragantino,
1: que tá jogando muita bola, mas o esporte jogando ali, se foi inteligente, jogando fechadinho. Já tem os resultados em mãos, viu, João? Joga Já na segunda na noite. noite. Exatamente. exatamente. Aí pode, trabalhar um empate, um... Empate, é, pode trabalhar o empate. Pode trabalhar o empate. Eu acho que a situação do esporte. Ela está longe de ser confortável. Eu, discordo, é óbvio,
3: eu mas, discordo.
1: Mas é uma situação dentro do possível para esse cenário tá certo ponto, tranquila é, entre as tra- trabalhável, assim, trabalhável. Veja só,
2: João, só para falar desse, papo para não ficar muito para trás, por é que eu, porque é que eu discordo? É, o esporte perderia do Internacional nessa lógica do esporte, especificamente. O esporte perderia do Internacional e talvez o Bahia o Bahia perde do Atlético Mineiro. Essa é e, co... e tem qualquer outro resultado aí com Fortaleza e, e Vasco, claro, mas não, seria... Fortaleza e que... Vasco teria empatado para para o um cenário que eu falei. Fortaleza e Vasco teriam que ter empatado e perdido Sim, respectivamente, mas... né? É, mas mas qualquer mais também considerar, que a derrota do esporte e uma derrota do Atlético Mineiro, não é? É o que eu tô falando, Cássio. Não, não só para
3: só para a lógica. Sim, só o cenário eu... que eu falei, ter os resultados em mãos e aceitar o empate. Mas só isso, só que Seria sustentação é dele do... dois... de continuar em 14 com
2: 39. Por que eu não trabalharia o empate? É... Porque são dois jogos em casa. Não é... Traba... Trabalhar o empate não significa que ao final do jogo o empate não seja interessante. É diferente. Não trabalha, porque trabalhar o empate significa você ser precavido, cavido caso eu não tenha entendido errado, é você ser precavido o jogo todo, buscando. E, e, o esporte já teve algumas atua, atuações assim. Contra o claro, Atlético, Trabalhar o
3: empate é, traba- é não partir
2: para o desespero. Então, então não, ou então, mas o que eu estou falando de trabalhar o empate, o exemplo que eu der é o seguinte: é o Atlético Mineiro aqui trabalhou é trabalho o empate, o esporte não queria absolutamente nenhum resultado que não fosse o um empate. Não é muito <risos> livre,
3: o esporte não tem jogado da deveria 15 partidas exemplo, no jogo bet assim. no é. bet
2: a gente falou deveria jogar assim contra o internacional no bet eu disse era para ter deve, jogado jogar, assim contra o flamengo. deve jogar deve jogar deve jogar já, já deveria ter sido assim contra o flamengo e deveria jogar assim contra o internacional contra o ceará também foi assim atacou muito pouco até teve, foi mais para não foi tanto contra o atlético mas foi para isso isso seria trabalhar o empate o esporte teve outros momentos mesmo sem posse de bola onde criava algumas situações eu iria dessa forma porque mesmo o braga sido um time, time bom o atlético mineiro também é eu acho que a chance de vencer no primeiro jogo Existe uma tranquilidade maior para isso Porque se não vencer o primeiro jogo A sua última porta aberta Basicamente é o jogo com o Atlético Mineiro Porque aí, tu vai pro, aí tu, o vai Buscar a vitória Curitiba é desespero total Então assim, pô, se você tem três jogos Eu acho muito mais prudente você buscar a vitória Você precisa de uma vitória Você buscar a vitória no primeiro jogo e, e assim, se você e, e isso significa o um mínimo de exposição quando eu falo falando, mínimo, porque trabalhar o empate eu também trabalharia no sentido, ó, tentou, tentou não conseguiu, o jogo terminou 0x0 1x1, beleza
3: beleza, aceitável, aceitável aí, aí eu aceito o empate, nesse 40, empate no, trabalhar o empate quando eu falo nesse caso é 35 no segundo tempo 0x0, zero zero. tu não tira o volante pra botar o tá ataque. Ah, é isso que eu então, falo, trabalhar em prova.
2: Então, então eu vou falar o apete final, mas pode ter esses 10 minutos que eu concordo também. Concordo. Pronto, faltando 5 a 10 minutos, tá empatado, eu aceito o empate. Mas
3: o jogo. Nesse contra o cenário. Brasileiro, e detalhe, nesse cenário, o jogo contra de o Bragantino, os 39 pontos sustentar o esporte na 14a posição. Isso só seria possível se. É porque Bahia minha conta não perder. é a posição. A minha conta é rodada. Porque quando você chegar aos 41, a vitória, é, é, não não, sei, é você eu chegar aos 41 e abrir
2: e abrir uma rodada.
3: Não, e ficar, veja só, 41 ficou. 41 para o esporte ficou. Tá? Não, 41. O Goiás.
2: Hã? Tem, o, Go- o Goiás poderia chegar ainda. Sim, Goiás. mas aí, aí também vira uma máquina. Não, é. ele vai é ele, ele, Se ele ganhar os dois em casa. Se ele empatar um em casa, já acaba. Mas se é o Red Bull, Red Bull Bragantino,
3: pouco... né? Veja só, que é muito mais tempo que o Goiás. Mas
2: veja só, mas, mas se ele ganhar do Red Bull Bragantino, significa que. Na última rodada do campeonato, o Goiás vai estar jogando e tu vai ter... Vai ter é, que mas que aí, assim, se né? ele ganha tá. do Red
3: Bull Bragantino, a gente tem que considerar que o Sporting também pode ganhar. Eu não, eu, hoje eu acho que o Red Bull Bragantino é muito favorito contra o Sporting
2: e Goiás. Os dois, é imprevisível. A gente está falando desse é, cenário, mas a gente tem como... Muito... Só estou dizendo assim que é, é preciso ficar atento, porque até a trigésima, até o jogo contra o Bragantino, o Goiás, não, ele vai estar ali. Você não pode dizer que esse time não está... Não, total.
3: Tá, tá. Para mim, o Goiás está. Para mim, são cinco hoje. Tanto que eu sempre tenho contato com o Goiás. Porque eu já vejo o Goiás, na verdade, com 36 pontos. Eu já vejo o Goiás com 36 Exatamente. pontos.
2: Só, não, só não Agora, com
3: a Zebra Grande. Porém, com dois jogos a fazer: Bragantino e Vasco. tá, Mas, assim, não tem como a gente fazer muita conjectura. Porque os times jogam na quarta-feira. Fortaleza e Vasco é um jogo importantíssimo. A tendência importantíssimo. é
2: que o A tendência é que o Fortaleza. É, Tomara, inclusive, que o Fortaleza seja o vencedor da rodada. Porque a tendência é o esporte perder de internacional. Sim. E se o Fortaleza. É, se for empate, eu acho que fica todo mundo ali, mais ou menos. É, o Vasco seria interessante, a gente também falou isso no Bet. Mas se o Fortaleza vence o jogo, ele seria um ganhador muito grande. Porque ele seria seis pontos seguidos em casa. E, por exemplo, o Bahia fez um. E o esporte não tem perspectiva de fazer os seis, por exemplo. Vai jogar seis em casa e não tem. Então ninguém tem essa perspectiva de... e o Fortaleza conseguiu. Se ele, ele venceu o Vasco. E ele iria para 41 é 40, pontos. pontos é, é, abrindo 4
3: contra... sobre raiz, é. sobre várias. É ele abre uma
2: rodada. É, 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 sobre é dois
1: que gosta É para permanência. Daí passa a lutar dele, pela
3: Sul-Americana para ser é, o primeiro é, é, pera- desses desse é cinco.
1: É per- ele tem poucas vitórias, então assim, 41 talvez ele teria que somar pelo menos
2: um ponto para ficar realmente garantido. Mas. Não, ele é o seguinte: com 41 pontos todo mundo só precisa somar 41 pontos. Esse é o problema Isso. do Fortaleza. É.
3: Então, só que aí ele vai ele, pegar Palmeiras ele Palmeiras um, o Palmeiras voltando do Mundial,
2: né? É. De mas encontros. com o Palmeiras, com Palmeiras, Palmeiras... perdendo do Mundial, não sei se o Palmeiras volta pra casa. Não, assim. O Palmeiras é chato, o, mas... O, o
1: foco, mas... o foco do Palmeiras já é a Copa do Brasil também, afinal.
3: Né? É, mas tá muito distante da final. Aí também é aquela é. história que o é. cara sempre fala. Vai perder tudo é. de novo, vai repetir o erro que fez. É, é só, o Palmeiras é duro fora. O Palmeiras é duro. Não é Olha fácil. Duro. mesmo reserva. Eu não queria precisar de um ponto contra o Palmeiras. Mas não é um cenário parecido ver. com o que eu cito Mas, mas, mas é um mas cenário pode parecido pode com o que ver. eu cito Para a última rodada para o esporte Contra o Atlético Eu acho que o Atlético Panaense, Eu acho, não sei Eu acho que o Atlético Paranaense não, não terá chance de libertadores na última rodada Eu acho Eu acho que ele vai ficar para trás Não vai estar a três pontos do oitavo Porém, eu acho que mesmo assim Dependendo do empate Contra o Atlético Panaense, É chato lá na arena é, é, o, o é, 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 perigoso. Fer- é a mesma de coisa do palmeiras. palmeiras. Mas a do fer- veja, fer- com a diferença, né?
1: Que o Sport seria o último jogo, não tem outro. O palmeiras, sim, não. sim, sim. O, o Fortaleza ele tem outros jogos para fazer um ponto, inclusive jogou com o Bahia em casa. É, claro, ele claro, pode claro, desmato, claro, claro,
3: claro, claro, Se ligando claro. é Vasco, ele pode eu ter Só tô de dizendo para resolver já na, na seguinte, mas esse é, é, eu sei é Se
2: ele, ele ganhar do Vasco, ele joga pelo empate com o Bahia, aí é, para resolver. Aí, aí, aí. É, resolver, para ver, a vida dele, exatamente.
0: Eu acho que que é como a gente falou ali, né? É muita é, conjectura que a gente vai fazendo a partir de projeções que a gente já vai para os resultados mais improváveis. O que só deixa claro que está muito aberto, né? E que qualquer resultado fora da curva muda completamente é, o que a gente está tá analisando aqui, né?
3: Celso, esse programa sendo resumido, na, acho que foi, não sei se foi Cássio João falou o assim, seguinte: Quem é o jogo? <risos> passou, passou. É, então passou. é assim é tão pouco
0: é que é o um jogo pô isso exatamente é só é só porque aí a gente vai conjecturando e é isso que eu estava dizendo né a gente é, vai vai vendo é, que tudo ainda são possibilidades maiores ou menores mas possibilidades né? você não vê é, é, o esporte vencendo o Inter fora de casa mas você vê como algo possível uma vitória sobre o Bragantino por exemplo é, na Ilha do Retiro De repente pode pode acontecer e e, e as coisas... Possível, não não provável.
3: Exato, possível. possível. Provável só quem tem a Fortaleza. Veja só. Vitória provável, além do Goiás contra o Botafogo, e talvez do Vasco contra o Goiás da última rodada, vitória provável só quem tem a Fortaleza. Que é contra o Vasco, contra o Bahia. E a gente vai acompanhar tudo bem de
0: perto. né? Inclusive aproveitar aqui para reforçar a programação... da nossa quarta-feira, onde a gente vai analisar o fechamento dessa 35ª rodada, tá? Teremos aí um um telecast especial, vamos colocar dessa forma, onde analisaremos os confrontos de Esporte e de Fortaleza, ambos no começo ali da noite, o Esporte pega o Inter 19, 15 minutos depois a bola começa a rolar no Castelão para Fortaleza e Vasco. Então a gente vai fazer um telecast voltado especificamente para esse cenário aqui de Z4 e também teremos o telecast de São Paulo e Ceará é, analisando um, uma faixa diferente da classificação, tentando ver quais são as projeções que o Ceará vai levar para as últimas rodadas do Brasileiro. E
3: por se fim... Se distanciando muito, se distanciando muito. Isso, Felizmente
0: exatamente. aí, as últimas faltou, força é, faltou força em casa.
3: Faltou fosse em casa.
0: Perfeito. O... o, 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 o campeonato inteiro, inclusive, né, não é. chega nem a ser surpresa, acaba sendo é, só uma confirmação, né, do que foi a característica desse Ceará de Guto nessa Série A. É, então teremos esses dois telecasts, tá, o especial ali do Z4 e também o telecast do Ceará e na sequência a gente começa o nosso bacural que nesta semana vai ser deslocado para quarta-feira, a gente vai antecipar para quarta-feira, vamos analisar todo o no cenário dessa dessa disputa aí, dessa corrida, com o fechamento da 35ª rodada. Beleza? Vai ser resenha, vai ser massa, se prepara aí esse programa, você já sabe, a última live da madrugada, ou sei lá, algo nessa linha. E para fechar aqui o programa, queria dedicar aqui o nosso podcast Raiz... Para um cara muito querido, velho. Um cara que começou ali do outro lado, né? É, dando play e que depois tava apertando o rec. Falando do nosso querido Rafael Estevam, Rafael Relógio, que comemorou aniversário nesta segunda-feira, dia que a gente tá, tá gravando aqui Celso, o Raiz. Na verdade, já é
1: terça-feira, né? Celso, o homem. Veja só. A gente começou esse, o Musicast, foi por uma carta, né? Mas, quem deveria escolher a música seria Rafael Relógio. Eu mandei uma mensagem aqui para ele. Para ele escolher a música, já que é aniversário dele, ele tem esse direito de escolher a música. Aí ele demorou para responder, aí botou, entrou para uma carta mesmo depois ele respondeu. Aí disse, ó, a mensagem foi assim, tá aí, jovem? Aí depois ele respondeu, depois de um tempo ele respondeu, opa, agora já era, era para tu escolher o música. Aí ele deu uma risadinha e fez, relaxa, foi melhor assim. O último, professor Aníbal, deu muito certo não. Então... <risos> relógio
3: sabe, rapaz. Relógio sabe o que faz.
1: Aí ah, relógio de pronto. Então, um relógio. Mas parabéns para você, por isso, sem musicês. Já que você não queria, não. Queria. Mas parabéns.
0: É um querido, é um querido. É o ter... quase,
3: quase, quase é deportado vice de Portugal. Não sei se depois. De... Quase, de... Quase, é. quase, 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 quase. Mas ah, eu acho também... que ele
0: aprendeu, eu acho que ele aprendeu, ele não vai pedir é, nem, ele vai, nenhum tipo de... de carinho. Tava, tava, te
3: marcando, tava te marcando aí no Twitter, pedindo música, lançamento é. não sei de quem. Aprendi não, professor Aníbal. Ah, foi,
0: foi, foi,
1: foi.
3: A professora, a professora, não é, sou, professor, sou, não é sou, aluno sou, não.
1: professor ensina, mas não aprende
3: não.
1: e <risos> <risos> <Minha risos> loja é ali, ó
3: de segundo em segundo, no tic tac é, aí, aí o, relógio, aí o relógio,
1: relógio só fica dando corda, né, do professor ali. ô oh, oh, <risos> oh, meu ah.
0: Deus do céu o dia acabado antes ah, né? era um
1: pouquinho
0: antes né? <risos> é isso aí, time né falando de relógio, forte um abraço a todos galera, até a próxima, valeu tchau, tchau